0: Paris 1986 O ano novo foi há poucos dias e o clima é tenebroso com as ameaças de novos atentados terroristas pela França. Em contrapartida, o mundo inteiro volta os olhos para o México, que este ano será o anfitrião da Copa do Mundo de Futebol Masculino. Um ano conturbado foi 1985 e 1986 promete ser melhor mais esperançoso, mesmo que muitas marcas das grandes guerras ainda estejam pelo país. Mas parece que este ano mudará totalmente algumas pessoas, que enxergarão que o futuro é muito mais assustador que o passado. Yorchotov connaît la porte. Yorchotov est la porte. Yorchotov est la chie, le gardien de la porte. Passé, présent, futur. Tous en monde en Yorchotov. Il sait où les anciens ont pesé dans le passé, où ils peseront à nouveau. Il sait où les troncs de la terre ont marché, où ils ont marché. Et pourquoi personne ne peut pas. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estejam nos ouvindo. Eu sou Vitor Miguel, mestre dos mestres, e hoje a gente começa a nossa primeira sessão da mesa de ficou Cthulhu. Quero começar apresentando, né, meus jogadores. Eu serei o mestre que gará vocês até <risos> a beira do abismo da loucura ou da morte.
1: Meu nome é Gabi. Eu vou fazer o papel de Alicia Chapelle, eu sou uma professora de 32 anos, e minha personagem vai ser uma mulher com uma história bem triste, infelizmente, bem snob, diferente, espero que vocês gostem.
2: E aí galera, boa noite, sou o Igor, é, vou jogar hoje como Efron O'Neill, sou um pintor, artista, nascido... Na Inglaterra bastante. bastante comum, nada nada demais, nenhum. nenhum. Nada. Nada demais, mas vamos lá, né?
3: (risos) Salve, salve. Eu vou estar participando atuando o personagem Vicente Bellucci. É um francês, filho de italiano. Uh, atualmente um advogado quebrado dos 30 anos que dá né
4: Então e aí gente, oi de novo pra quem já me escutou em outros podcasts Muito prazer pra quem tá ouvindo agora Meu personagem será Alain Rebuchon, Nascido da guerra, direto na resistência francesa E recentemente um cozinheiro, um dos mais influentes de Paris Que ainda tem dificuldade em se adaptar ao mundo novo Depois de todo aquele caos
0: Todos vocês não se conhecem. Porém, há algo que une vocês. Chamem destino, chamem sorte, vocês não sabem. Mas todos vocês estão em Paris, se encontram em Paris nesse instante momento, 1986 um ano que está começando agora. Vocês ainda estão no primeiro mês. Fazem alguns dias apenas que o ano novo aconteceu. E vocês esperam muito desse ano. Ano novo, oportunidades novas, novas conquistas. Para quem está com a vida quebrada, como um advogado... Talvez seja a oportunidade perfeita para que nesse ano tudo dê certo. Talvez para quem busca uma oportunidade como um pintor, talvez esse ano seja o ano de lançar aquela obra, aquela que vai para o Museu Louvre, aquela que vai espantar os olhos de toda a sociedade mundial. Talvez, como um cozinheiro, você atinja o mais alto patamar da gastronomia e faça jus à bela e bem temperada comida francesa. E talvez, como professora muito bem de vida, você só continue fazendo o que você faz de melhor. Ensina e aprende com a vida. Vocês todos não têm uma constante conversa uns com os outros. Vocês se conhecem de vista, mas não são aliados, amigos. Mas existe algo que une vocês nesse instante. Uma festa. Uma festa de um amigo em comum de todos vocês. Henry Duran. Um homem já de cabelos grisalhos... Uma barba meio por fazer, da última vez que vocês viram ele, pelo menos ele estava assim. Geralmente se veste muito bem e vem de uma família tradicional em Paris. Vocês sabem que ele é um escritor, mas que de uns anos pra cá tem sofrido tanto que ele se isolou em uma casa no alto de uma montanha, cercado de mato sozinho ele, o filho e alguns empregados porém o que vocês acharam ser um isolamento horrível para ele tem se mostrado intrigante afinal, após o isolamento dele, ele lançou três livros o primeiro, o livro mais espetacular que vocês já leram conta sobre um culto a deuses antigos e estranhos que simplesmente cultistas buscam isso e forçam isso na sociedade, assassinando pessoas, etc. E foi extremamente bem elogiado pela crítica como um dos melhores livros de todos os tempos. O segundo livro, um tanto estranho, já causou uma certa impressão diferente em vocês. Algumas páginas do livro estavam em um idioma que vocês não reconhecem, ninguém reconhece. E o terceiro e último livro, que ele lançou recentemente, é quase impossível de ser lido. Não está em francês, não está em alemão, não está em inglês, não está em nenhuma língua que vocês conheçam. Está apenas em um idioma místico Que ninguém nem faz ideia Porém esse livro foi dividido em duas partes E a segunda Será lançada Nessa festa A história de vocês com o Henry Varia Como vocês conheceram ele Como vocês chegaram próximos a ele Mas todos vocês sabem o que aconteceu A França Ainda acaba Querendo ou não tendo que lidar com alguns resquícios da dor, da perda da Segunda Guerra Mundial. Depois da Primeira Guerra, a Primeira Grande Guerra devastou muito a França e praticamente todos os esforços foram em manter algo ali, uma França, um país, uma nação. Depois do Tratado de Versalhes, que os alemães quebraram, pode-se dizer que a França desmoronou. Mesmo assim, no final, já quase beirando o final da guerra, a Segunda Grande Guerra, a França se levantou e é baseado nisso que os dias de hoje estão. Agora começa realmente toda aquela evolução Mais ou menos 40 anos depois do fim da guerra, a França está começando a realmente mostrar a potência que ela sempre foi. Os mercados, as lojas, estão recebendo mercadoria de ponta e vendendo mercadoria de ponta. A Europa está começando a voltar ao que um dia ela foi. Grandiosa, poderosa. E... Não vou mentir. A empolgação nas ruas... Para esse ano é grande, afinal, é ano de Copa do Mundo. Aparentemente, dessa vez será no México. Todas as atenções da Europa e do mundo estarão na América do Sul. Mas vocês, talvez entusiasmado com futebol ou não, se preocupam mais em ir à festa de seu colega e entender... O que deixou ele assim? Claro, todos vocês sabem. Henry sempre foi muito calmo, muito tranquilo. E há muitos anos atrás se casou. Mas há alguns anos viajou. E nessa viagem acabou perdendo a esposa. Isso foi uma faca no coração de Henry. Ainda passou um tempo em Paris, mas logo se mudou. Para esse ambiente isolado. Que a maior parte de vocês não sabe nem para onde fica. Só sabem que é bem distante de Paris. Já indo para os lados de Marseille. E muito afastado de qualquer cidade. Mas às vezes vocês se comunicam com ele e sabem que ele tá bem. Tem alguns empregados. E o foco dele é cuidar do filho. Vamos lá, vou começar com, vou rolar um dado aqui, com o quarto jogador que eu apresentei, Gabriel, você está indo para esse ambiente, acredito que tem algum meio de locomoção próprio, um carro, talvez não do ano né, já que não é tão bem de poder aquisitivo, mas talvez, com alguns favores políticos, tenha adquirido. E você espera nessa festa, chegar lá e conhecer alguns rostos familiares que estão envolvidos na política, em corrupção, em esquemas. Afinal, na guerra, seu pai te ensinou bem como tirar proveito de pessoas importantes sabendo apenas como fazer um arroz e um macarrão. É, afinal, o velho ditado parece ser verdade. Muitas pessoas são fisgadas pelo estômago. meu personagem,
4: apesar de não ser tão velho, tem uma aparência chegando quase nos 50, 55, tanto pelo estresse da cozinha quanto pela sua criação em si, alto, forte já tendo um pouquinho de calvície acima da cabeça, no qual sempre esconde com seu chapéuzinho coco. Uma cara um pouco de olhos esbugalhados. E carregando sua maletinha eterno um profissional. Fora o fato de que não tem nada de importante ali a aparência tudo.
0: Cara, você é o primeiro a chegar na festa. A festa tá bem movimentada. Só que você se tocou que... A festa é longe. Muito longe. Quando você chega no pé da montanha... É mais ou menos... Começo da tarde, assim... tipo Uma da tarde, uma e meia. E pra você chegar lá no cume... Você sobe uma estradinha... Extremamente estreita, no meio de um monte de árvores. E essa estrada faz várias curvas. Às vezes ela tem bifurcações... Que deve levar... Dando a volta na montanha e etc. E você não faz ideia... De... Como chega, você só pega, tipo, o caminho que sobe. Se esse sobe, deve ser esse. E quando você chega lá em cima, já é mais ou menos, tipo, 4 da tarde. Você perde umas duas horas subindo a montanha. É uma montanha muito alta e ela faz muitas curvas. Você perde muito tempo fazendo um percurso que seria rápido se fosse em linha reta. Cara, quando você chega, a mansão te te fascina, de verdade, você olha e fala caramba perfeito, o Henry está se dando muito bem você vê um um empregado no que parece ser umas roupas finas ele veste uma camisa de manga comprida social, com um colete por cima, ele é meio calvo em cima da cabeça e tem um bigode bem pomposo em cima dos lábios ele parece ter uns 50, 55 anos. Ele veste uns óculos de, de armação redonda. Olha pra você, força um pouco os olhos hum. e o cumprimenta. Senhor Araim! E você reconhece como um dos servos mais antigos do Henry: é o Simon. Praticamente o um mordomo que cresceu com o Henry. Desde pequeno, ele tá praticamente, não, não desde pequeno, né? Mas há muitos anos ele serve o Henry, desde que o Henry era jovem. Eu
4: chego de um aperto de mão caloroso nele, né? Há quanto tempo, meu querido Simon? Parece
0: que não te vejo há décadas. O tempo não foi gentil com você, hein? Ah, não me diga isso. O senhor é. também não está nas melhores formas. Você vê que ele aponta um pouco, assim, tipo, pro seu tipo de corpo, assim, você meio gordinho, assim. E ele é, por mais que ele seja meio velho, ele não tem, tipo, ele é aquele velhinho bem magrinho. O importante é ser feliz e
4: saudável, Simo.
0: Não sou nenhum dos dois, mas convenhamos. Prioridades. (risos) Você vê que ele olha. Prioridades. É um prazer ver o senhor. Entre, entre, a festa já começou. Henrique está lá dentro. Você vê que ele te mostra a entrada da mansão E é uma mansão incrível, cara A é uma mansão de dois andares Bem rústica, assim A varanda da frente do primeiro andar Andar térreo É construída em colunas Do que parece ser gesso E é, mano, incrivelmente bonita Os ornamentos em volta da porta As estatuetas de madeira Que decoram o lugar É, é tudo Perfeito, impecável, bonito Então, cara, você pisa dentro daquela casa e você se sente 10 anos no futuro. Porque a casa é impecável. Você tem plena ciência de que se você abaixar e lamber o chão, você vai sentir apenas o o chão liso, sem um, um que seja um grão de poeira, um grão de areia. O lugar é impecável. A sala principal dá acesso a uma porta para a esquerda, aonde fica uma segunda sala, uma espécie de sala de estar. É para direita você vê que parece passar uma mulher com roupas de, de empregada também, que deve ser a cozinha, porque você ouve barulho de panela e tudo. E nesse hall principal de entrada tem uma escada, né? que sobe para os dois lados... que seria para o segundo andar... e... nesse mesmo ambiente está posta uma mesa... gigante... de madeira... antiga... bem ornamentada... feita talvez por um dos melhores marceneiros... da época... e... você... percebe que ela está cheia de quitutes... de... comida, bebida... vários tipos... inclusive... de pessoas biliscando essas comidas e bebidas. Um ou outro rosto você reconhece. Alguns ligados à política. Outros à polícia. Outros a... Até eventos de casas de, de jogos, de apostas. Você, você reconhece um rosto ou outro. Deve ter mais ou menos umas 35 a 40 pessoas nesse local. E você... Não é difícil você reconhece o Henry, sentado em uma cadeira, assim, num canto, mais isolado, conversando com algumas pessoas.
4: Bem, apesar de que a noção me diria, eu sinto que não seria o certo eu interromper a conversa dele. Além do mais, eu não consigo resistir aos meus instintos de passar a dar uma analisada nessa cozinha. Imagina como é que a cozinha dessa mansão. <risos>
0: Eu tô pensando em você, tá isso tá uma bosta, não, não, você é vergonha da profissão. <risos> Cara, tu entra na cozinha e tu vê, tipo assim, deve ter uns cinco empregados lá dentro, tá ligado? E os empregados estão, tipo, tudo meio bagunçado, assim, tipo, vai pra lá, vai, vai pra cá, ei, leva, leva aquele prato, vai, porra, vai, tá se tá demorando muito. Aí o outro vem, não, 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 senhor, você não pode ficar aqui, por favor, vai embora.
4: Eu dou uma picarreada forte, né? (tos) Por acaso você sabe quem eu sou?
0: (risos) (risos) Igualzinho, mano.
4: (risos) Eu exige falar com o chefe dessa cozinha nesse exato momento, que tipo de desorganização é essa?
0: Você vê que ele olha assim? Ok, ok, só um instante, só um instante, aí ele volta andando assim, Mary, Mary, quer, quer falar com você lá, ó, oh, o, o, o gordinho ali, aí ele, ela vem assim, meio brava, você vê que é uma mulher baixinha assim, deve ter no máximo uns 25 anos, ela é muito mais nova que você, mas quando ela chega perto, você sente uma imposição dela, uma presença, que ela olha pra você, mete o dedo na sua cara e fala assim, por que você quer se meter na minha cozinha?
4: Eu, né, já dou uma corada Porque Já tô <risos> sênio É, não, madame Muito prazer Arém Rebunchon Imagino que deve ter ouvido falar de mim
0: Ela olha aí vamos rolar dados Vamos rolar dados <risos> 50 Ok, ela Olha sim Sim, já ouvi algumas críticas
4: Tenho certeza que são todas excelentes
0: Algumas pessoas dizem que você é enjoado.
4: Só não tolero ver... cozinheiros que se dizem profissionais mexendo no macarrão com a própria mão que acabaram de coçar o saco. Que nem aquele cara ali do lado.
0: Você vê que o cara tava com a mão assim, tipo, no macarrão e fala... Mas senhor, eu não fiz isso. <risos> Ai, Aí ela olha assim pra ele, olha pra você. Hum, está disposto a cozinhar? Com prazer, madame.
4: Alguém tem que mostrar como é que se faz as coisas aqui.
0: Ótimo. Alguém, abra um espaço na sessão de saladas. Ele fará o melhor. Você vê que tem uma, uma outra já totalmente diferente da Mary. Uma mulher mais cheinha, com um aspecto bem mais envelhecido, assim. Já deve ter tá ali por volta de uns 60 anos. Bem aquela tia da cantina da escola Ela olha assim pra você Pega uma caixa cheia de tomate, alface Bate assim na bancada e fala assim os tomates Eu olho pra ela ela Amor à primeira vista
4: (risos) (risos) Então Eu já vou me metendo na cozinha E começo a preparar o molho pelo qual Eu sou conhecido em meu restaurante Aqui eu encerro o que eu tô fazendo Surpreender esse
0: lugar. (risos) Ok, faz o teste aí de de, ofício aí. Da sua arte culinária. Claro, claro, deixa eu rolar. Esse cinzinho morou. Duas pessoas chegaram praticamente juntas, é... primeiro foi Dona Alicia Chapelle e segunda foi nosso querido Vincent, chegaram praticamente um colado no outro, um carro praticamente atrás do outro e mesmo mesma história do Araim vocês demoraram muito para subir a montanha, a montanha parece que ela vai em zigue-zague, assim. Só que as estradas, exatamente por ser uma montanha muito íngreme, a estrada ela não pode ser construída, tipo, para cima. Ela tem que construída, ser construída meio de lado. Então vocês vão fazendo meio que aquela cobrinha até chegar lá em cima. E esse percurso demora muito, muito. Numa estrada estreita e cheia de bifurcação, eu não preciso nem falar. Primeiro vocês, na primeira bifurcação, vocês viram à esquerda. Depois vocês viram à esquerda de novo Depois vocês viram à direita E depois esquerda de novo Pra vocês então chegarem lá em cima Ok, vocês chegam E a recepção é a mesma Vocês Vem o Simon, né? Já também é conhecido de vocês Ele cumprimenta vocês Pede desculpas à senhorita Alicia Pois... O lugar é um tanto quanto agressivo aos costumes dela e, ao mesmo tempo, fica feliz e muito grato de ver Vincent Bellucci, um advogado meio quebrado, mas que, em seus dias de auge, auxiliou ele em um pequeno probleminha com a justiça.
3: Eu pego, tiro o cigarro da boca ali. Hum.
0: Simon, firme e forte Firme e forte Ó a gíria de Paris 1986 Você vê que o Simon olha assim É um prazer Vê-lo, senhor Entre, entre, ele já está esperando
1: Onde está aquele velho? Ah, faz tanto tempo Que eu não vejo ele Sinto falta dos velhos tempos
0: Ele... Entre, entre, dona Alice. Ele está lá dentro. Deve estar conversando com algum convidado, mas... Apenas mostrem que vocês chegaram e tenho certeza que a atenção deles voltará a vocês.
3: Quando quando ela for, eu vou chegar do lado do Simon assim, falar baixinho. Qual que é o problema dessa vez?
0: Você vê que ele olha assim pra você. Nada, nada. Apenas... Uns... As coisinhas com dinheiro, sabe? Banco. Talvez digamos que eu recebi um, um adiantamento do senhor. Hein? E coloquei tudo no banco de uma vez. Estão me questionando de, de onde seria esse dinheiro.
3: Pode deixar. Ah, depois eu me passa a sua conta e eu, eu vejo o que eu consigo
0: fazer. Tá ótimo. Muito obrigado, senhor Vist. Até entre, entre! Vocês entram e é aquela mesma cena que eu descrevi. É a, a sala muito bem decorada, arrumada. É, ainda tem mais ou menos aquela linha de pessoas, né? Umas 35, 40 pessoas. E o Henry tá sentado lá conversando com.. O que parece ser uns, uns caras de paletó. Parecem pessoas vamos dizer, elegantes, não não parecem ter envolvimento com nada demais assim, não parecem ser políticos, não parecem ser policiais, só só parecem ser, tipo, pessoas mais de alta classe.
1: Tá, eu vou chegar no meio deles e vou cumprimentar o Henrique. Quanto tempo, meu querido Henrique?
0: Ele olha. Alícia! Ah, quanto tempo! É um prazer. Ele logo abraça você, né? E por cima do seu ombro ele reconhece o Vincent. Vincent, você também está aqui. É um prazer ver vocês dois. É rico. Ah. Ah. Sempre engraçado. Venham, venham. Este aqui é Joseph. E este aqui é... Carlos. São colegas. Estão me ajudando com a publicação do livro. São lá da editora.
3: Prazer.
1: a mão esperar eles beijarem a minha mão. Você
0: vê que o, o Carlos, ele meio que não entende se eu sou julgado de mão. Ele só cumprimenta o Vincent. Prazer, prazer. E enquanto o Joseph, ele nem responde o Vincent só foca em beijar sua mão, assim, como
1: uma dama. <risos> certo. Eu vou chegar próximo ao Vincent ela é um pântano, né? Caso até que arrumadinha. E vou sair andando pra cumprimentar as pessoas. Eu vejo que conheço isso. Um ambiente. Ok.
0: Quer fazer alguma coisa, Vincent?
3: Eu vou... Cara, eu vou ficar ali escutando a conversa, tentando conversar com eles um pouquinho também.
0: Ok. Último a chegar é... Exatamente o Efren. O Efren, ele... Acaba se perdendo meio que ali na subida da montanha. Um lugar meio complicado. Mas ele consegue subir. Quando você chega lá em cima, você vê que já tá já de noite. Já é começo da noite, assim umas 7 horas da noite. E, cara... Tu se depara com a festa já... Totalmente diferente de quando eles chegaram. Já tem um ou outro já mais bêbado, do lado de fora da mansão, com o Simon batendo nas casas e falando isso, isso, põe tudo pra fora esse champanhe barato é a pior coisa que se pode <risos> ter em uma casa <risos> e aí você vê tipo o um cara mais bem vestido já com um colarinho frouxo pra poder respirar, suando frio e <risos>
1: <risos>
0: <risos> mas o Simon logo larga ele e... Vem aproveitar você. Ei, Fran.
2: Senhor Simon, é, acudindo nossos queridos colegas como sempre,
0: pelo visto. Alguns não sabem se comportar mediante uma festa de gala. Mas é muito bom ver o senhor.
2: Eu estou maravilhoso em estar em sua companhia novamente. Meu querido Simon, Você está eu, maravilhoso? Eu, é, eu estou maravilhoso. Eu, o estou maravilhoso. Meu querido Simon... Vou me adentrar, quero olhar mais de perto essa formosura que é essa casa.
0: Fica à vontade, fica à vontade, senhor. Será uma honra para o senhor, em de recebê Uma
2: honra é eu estar na sua presença. Bom, eu vou adentrando a, a residência. A
0: hora que você vira as coisas assim, você, você ouve ele dar uma risadinha e falar sempre modesto. <risos> e aí ele volta com o o cara que tava, vamos ver. Você entra, você vê aquela cena, né? Tudo bonito, bem feito e etc. E cara, tu olha, o Henry tá conversando, o Vincent tá conversando aqui com, com o Henry com mais uns caras, é, a Alicia tá conversando com, com um grupinho de pessoas. Por mais que vocês não sejam próximos uns dos outros, vocês se reconhecem porque todos são próximos do Henry e em todos os momentos importantes do Henry vocês todos estavam lá na formatura quando ele terminou a segunda faculdade dele vocês estavam lá é, quando ele decidiu viajar todos estavam lá quando ele é, quando a, a, ele, ele descobriu que ia ser pai e tudo todos vocês estavam lá após uns meses porque o filho dele teve diversas complicações e vocês viram, né, tipo, isso de perto, nos momentos em que ele precisou. Quando a esposa dele morreu, todos estavam lá. E pra você, dói muito mais a perda da esposa do Henry do que pros outros. Porque, querendo ou não, você tinha algo, uma ligação mais forte com ela. Você tinha, tipo, uma amizade que vinha de antes. Então, você reconhece, assim, os rostos deles. Por mais que vocês não sejam... Muito amigos, alguns talvez até sintam inveja uns dos outros pela atenção do Henry em si. Mas tudo bem, você chega exatamente na hora em que o Araim sai da cozinha com um prato especial. Eu saio gritando da
4: cozinha, discutindo com os cozinheiros, pra variar.
0: o Henry olha. É, ma, mas... Para é... aí, você está aí quanto tempo?
4: Tempo suficiente, tempo suficiente pra fazer uma obra de arte nessa cozinha escroto de você. Não chame a minha cozinha de escroto, olha os modos. Eu olho pra ele assim, meio que uma baixada de cabeça. Mas enfim... Eu trouxe meu amor especial, aquele que você sempre pediu em meu restaurante. É o mínimo que eu posso fazer pra ver um velho amigo depois de tanto tempo.
0: Ah, não acredito. Deixa eu me provar, deixa eu me provar. Ele pega um, uma colher, né? Um, um dos empregados traz a colher correndo assim. Põe na boca. E durante uns três segundos o silêncio reina. E ele. Hum, delicioso, como sempre. Muito obrigado, Aranha. É um ótimo presente. Vocês estão lá. E... Vocês notam que a festa vai, a festa vem. O Henry puxa a cadeira em que ele estava sentado para quem chegou primeiro tinha visto. Se levanta, pega um copo e bate no copo. né? Por favor, por favor, atenção de vocês. Bom, como sabem, todos aqui estão reunidos, pois venho anunciar o lançamento da segunda parte do meu terceiro livro. Para quem não conhece, o primeiro livro que lancei foi um grande sucesso. Ah, O segundo livro, posso dizer que muitos não entenderam, e o terceiro muito menos, mas gostaria de explicar a todos que essa segunda parte talvez revele o quebra-cabeça geral das minhas obras. Ah, meu primeiro livro, como todos conhecem, e aí um empregado traz assim um, alguns livros assim amontoadinhos, né? e entrega para ele um, ele mostra A Porta do Espaço-Tempo. Esse livro convenceu muitas pessoas de que vivemos em um mundo totalmente diferente, onde lidamos com coisas do obscuro, coisas malignas, cultos a deuses antigos e mortos e assassinatos por cultistas. Aí ele entrega o livro para ela, pega o próximo e fala, meu segundo livro, Igreja sobre as Águas, Muitos encararam como uma obra que diz sobre religião, que a religião está desfirmada. Não tem uma pedra, como na Bíblia muitos conhecem. Jesus disse a Pedro, seja rocha que construirei minha igreja. Mas não se trata disso, não se trata de religião. Se trata de coisas muito mais complicadas. A água parece sólida, mas se você pular em um lago, afundará. Nem tudo que você conhece é a verdade. Existe algo muito mais profundo. Ele entrega o livro, pega o terceiro e fala. Meu terceiro livro. O chão visto do espaço. Não é uma obra estranha, como muitos disseram. Não é uma obra complexa e sem sentido. Não é uma obra que muitos cogitaram estar em uma língua alienígena. Não. Na verdade, talvez, ele dá um sorriso muito estranho, porque todos vocês conhecem ele. E ele não é o tipo de cara que usa tanta ironia assim. E ele fecha os olhos por um instante assim, segurando esse livro com mais força. E ele fala, este livro é a resposta, a chave para a porta. A porta de um futuro glorioso e muito bom para nós. Um brinde. E ele levanta todo mundo, Êêêê! Um brinde, ele entrega o um livro, desce da cadeira. E, automaticamente, uma uma das serviçais lá começa a entregar uma cópia da segunda parte desse livro para cada um de vocês, né? que nenhum de vocês tinha tinha tido acesso. E, basicamente, o livro é exatamente o mesmo mesmo título, né? O Chão Visto do Espaço, só que é a segunda parte, vocês percebem. Porque as duas capas, elas completam. Se você colocar uma capa do lado da outra, assim... É, elas formam, tipo, uma imagem maior. Sabe? Tipo, pôster de revista. Você abre as duas páginas, é, uhum. é um, uma única imagem. É mais ou menos isso. Sim, sim, entendi. A imagem é basicamente um, um campo. Lá embaixo, como se tivesse um bagulho verde e como se tivesse um, uma vista de muito alto assim vocês entendem que é tipo uma, uma gravura de um, tipo uma pintura de algum ambiente alto filmando o chão e vocês notam que tem tipo o que parece ser uma ruazinha bem pequenininha lá em cima lá embaixo, né no caso, da visão de cima como se tivesse tipo um, um campo meio verde aparentemente nada demais ele termina o anúncio e ele vem até o né? Olá, meu querido amigo. Quanto tempo.
2: Olá, como você está? Parece que aproveitando bem o seu tempo de reclusão, pelo visto.
0: Digamos que estou bem. Só um instante, só um instante. Ótimo, fique à vontade. Pierre, vem aqui. E você vê um menino. Deve ter uns seis, sete anos, mais ou menos. E ele vem correndo assim, tipo Sim pai Olha quem está aqui, Eifan E automaticamente a hora que o menino te vê, ele te dá um abraço assim na perna Olá tio Eifan, tudo bem? Tudo ótimo querido Pierre, como você está? Você não vai me
2: visitar mais? Tudo bem que onde eu moro não é um local de visitas, mas poderia me visitar nos museus? Poderia te ensinar muita coisa querido
0: Ah tio Eifan Papai não me deixa sair de casa, diz que é muito perigoso abaixo da montanha.
2: É, errado ele não está. O mundo é incrível, mas deveria sair um pouco mais. Seu querido pai deveria visitar seus velhos amigos de vez em quando, não é?
0: Sim, concordo. Pai, podemos ir no próximo verão? Ele olha. Claro, claro. Bom, Pierre... Vá cumprimentar os outros convidados que não cumprimentou antes, por favor. Não seja Rude, tenho que conversar algumas coisas com seu tio. E aí ele espanta esse menino. E cara, pra você. Você sente algo nesse menino. Alguns traços dele, como os olhos, principalmente. Você enxerga os traços da mãe que morreu. A Heloísa. Ela era alguém importante pra você, foi pelo menos. E nos olhos do garoto você consegue ver isso. Você nota tipo algumas fisionomias do rosto, algum um traço ou outro. E isso te bate uma nostalgia, sabe? Mas o Henry logo corta essa esse, esse pedaço, esse fragmento de memória que você tem com uma pergunta repentina. Veio para passar o final de semana?
2: Bom, eu não tenho nada para fazer na, na cidade. É, posso passar, mas estou sem nada. Só estou com a roupa da festa.
0: Não, que isso. Temos muita roupa, muitas roupas de serviçais. Pode ficar o final de semana me servindo por comida.
2: <risos> Ótimo, Você vou um pouco
0: de realismo nessa sua cara. Pode ser? Sei que ele, ele ri assim. É brincadeira. Será uma honra, obrigado. Gostaria de dar um comunicado muito importante aos meus amigos mais próximos.
2: É é uma honra estar aqui. Como anda as coisas? Você não responde mais nenhum tipo de mensagem, nem nada?
0: Digamos que tenho estado muito entretido com o livro. Não é difícil criar um novo idioma. Ou melhor, aprendê-lo.
2: Eu imagino. É... Os outros livros você tem aí Eu acredito, né? Gostaria de dar uma olhada de perto neles Tem algo interessante neles Principalmente no primeiro
0: Claro, claro Você vê que ele chama a empregada Que tinha segurado os livros para ele E ele entrega todos tipo, na sua mão assim. Com licença, Efraim. Fique à vontade Vou convidar os outros Que necessito conversar Para ficarem em casa pelo final de semana. Com licença. Assim que ele sai, eu penso comigo.
2: Né? Se não tem dinheiro pra comprar livro do amigo é complicado, né?
0: Ele sai. E ele vem no Vincent, no Araí e na Alicia, que estavam juntos, assim, conversando alguma coisa sobre o molho. É, talvez degustando o molho. O bagulho tá, tipo assim, comeu, vocês estão no céu.
2: Como então, se precisasse de muita coisa pra chegar no céu nesse jogo, né? <risos> é, então, né?
3: Eu, eu chego ali com aí e eu falo... Oh, eu vou, um dia eu vou tirar de você esse segredo aí.
4: Claro, inclusive teria o prazer de te dar o um antídoto.
0: <risos> vocês <risos> veem o Henry chega próximo de vocês e fala... Que bom que encontrei os três juntos. Gostaria de... Perguntar uma coisa, se não for muito intrometida a minha parte. Vocês têm algo demais para fazer no final de semana em Paris?
1: Não. As aulas já... Já acabaram.
3: Bom, deixa eu ver aqui na minha agenda. Ah,
0: não, não tenho agenda.
3: Eu temo que aquele restaurante vá pegar fogo sem mim,
4: mas por uma ocasião especial...
0: Ótimo, ótimo. Mandei arrumarem quartos pra vocês antes de vocês virem, pois gostaria de conversar com vocês. E aí ele... Agora, com licença. E aí ele vira, tipo, as costas pra vocês, tipo, foda-se que você ia falar. E aí vocês se tocam, peraí. Ele veio perguntar pra gente agora se a gente vai ficar, mas ele já tinha mandado arrumar os quartos, tá ligado? <risos> tipo, olha que ele Ele já tava esperando, já... Tipo, mesmo que vocês falassem, não, nós não vai ficar, ele ia dar um jeito de tentar... Forçar vocês a ficarem. Esse velho nunca muda, velho. Né? E logo que vocês estão ali, passa o menino, né? O Pierre, filho dele. E ele. Olá, tios. Tudo bem? Tio Vincent, tio Arain. tia Alicia.
3: Ele tem quantos anos não?
0: Ele tem uns seis anos.
1: Olá, querido. Quanto tempo.
3: Dá aquela bagunçada no cabelo, no cabelo do moleque.
0: Opa.
1: Opa, caminhoneira.
0: Opa, opa. Parece véi se é? na rua. Como você cresceu, meu garoto? Anda meio magrinho, não anda? Tá comendo direito nessa casa? E aqui ele olha. <risos> Para, tio. Eu não quero acabar como o senhor.
5: <risos> <risos>
0: Só que é tudo saúde, meu garoto. Beleza, transbordando. Ele olha assim pra vocês e... Eu fico muito feliz de que vocês vão passar o final de semana aqui. Papai já falou comigo. Eu dou um olhar
4: meio sério para os outros, assim, de, tipo, vocês também perceberam isso?
3: Eu, olho, eu bato o olho de volta, assim.
0: O que foi? Ele olha para
4: vocês, assim, tipo, tentando entender. Nada, meu garoto, é um prazer estar aqui. Vamos passar muito tempo juntos hoje.
0: Muito obrigado, muito obrigado. Ele sai correndo, assim, pela festa e continua, tipo, cumprimentando as pessoas que ele não tinha cumprimentado anteriormente. A festa se finda, vocês se divertem bastante, riem bastante, conversam bastante e a maior parte dos empregados vai embora junto com os convidados, eram muitos empregados que estavam contratados apenas para o evento, todo mundo vai embora e sobra apenas um carro né, de cada um de vocês, foi como vocês chegaram, e o carro do Henry o Simon volta para dentro de casa e vocês percebem que o Henry puxa aquela mesa, né, ajuda um, um outro serviçal lá que vocês até então não conhecem a, a puxar a mesa de madeira pro centro de novo da sala botam as cadeiras de novo no lugar e ele pede para que vocês se sentem né, tipo Sentem, sentem, por favor.
1: Eu vou sentar também, né?
0: Vocês se sentam. E o Pierre senta, tipo, em uma outra cadeira também. Ele puxa o, o empregado que vocês não conhecem. E ele fala assim... É, bom... Caso... O caso de eu ter chamado vocês para passar esse final de semana aqui é importante, mas gostaria que conhecessem meu mais novo e leal empregado, Abil Hassan, é aparentemente de algum país do Oriente Médio, não fala muito a nossa língua, mas é alguém Em que... Pude confiar nesses últimos meses. E caso se questionem se os novos livros estão escritos em árabe. Não, não. Não tem nada a ver com isso. Mas digamos que ele e a esposa dele estão me dando a maior força. Desde que Heloísa, Vocês sabem. Nos deixou. Vocês veem que o Pierre assim meio que abaixa a cabeça assim tipo. Mesmo ele sendo novo e não entendendo exatamente o que é a morte, ele entende a falta que a mãe faz. E alguns de vocês também sabem. Alguns de vocês experimentaram a morte da mãe muito novo, Principalmente a Alicia. Que era tão pequena que não pôde fazer nada pra salvar a própria mãe. Talvez se isso tivesse acontecido 10 anos depois, ela... Talvez tivesse tido uma chance de ajudar a mãe. Mas o Henry corta esse pensamento que vocês estão tendo, essas lembranças ruins. E fala, mas é apenas isso, gostaria que vocês ficassem à vontade, separei um quarto para cada um de vocês no segundo andar. E estarem em meus aposentos, descansem, amanhã tenho muita coisa para conversar com vocês Como já tá bem tarde assim, tipo, ele mal fica ali pela sala de estar e já sobe pro aposento dele o... o cara árabe que ele falou, é um cara já de pele mais morena assim, em comparação à maior parte de vocês Que são bem branquinhos pela questão... De, do lugar onde vocês moram, não ter tanto sol né é, então o corpo não produz tanta melanina então ele já é um pouco mais moreno e ele chega em vocês assim fala por favor, por, por, por aqui eu não sei como pronunciar muito bem o idioma de vocês mas é, quarto é, de dormir me, me sigam, me sigam Eu consegui. Vocês seguem ele. E ele leva vocês pro segundo andar. Sobe aquela escada que tem saída pros dois lados. E guia vocês a um corredor extremamente extenso. Nesse corredor, vocês veem que ele vai guiando vocês pros quartos, né? Primeiro ele deixa a Alicia no quarto dela, que é o mais próximo da escada. Depois ele deixa o Arain no segundo quarto. Depois ele deixa o Efran no terceiro quarto. E por último ele deixa o Vincent. A hora que o Vincent tá entrando no quarto, tem uma mulher saindo. E a mulher tem características árabes, como ele. Provavelmente eles vieram de algum canto do Oriente Médio e tal. E... Ela chega e tipo... Olá, olá meu senhor. Este é o seu quarto. Já arrumei tudo. Lençóis limpos Cama arrumada Fique à vontade Ela sai né Ele olha Uma boa noite para o senhor Eu vou me retirar Para meus aposentos também Ok Vocês estão nos quartos de vocês Querem fazer alguma coisa?
2: Bom, eu vou começar a ler o o último livro e vou fumar o meu
0: charuto. O último livro, a, a segunda parte que ele lançou hoje? Isso. Cara, você abre. Tu olha, tipo, durante uns 10 minutos, tu vai passando as páginas assim. E tu percebe que tá exatamente no mesmo... Na mesma criptografia que Tava o volume 1 Tu achou que ele ia estar Com pelo menos um bagulho de tradução Um bagulho assim, mas não
2: Meu Deus do céu Eu vou folhear ele rapidinho Pra ver se eu acho alguma Alguma coisa Tipo, nesses nesses próximos 5 minutos Que faça sentido Se não, vou fechar, terminar de fumar e deitar e dormir
0: Cara, tu folheia E no final do livro, a última frase da última folha é Ele é o tempo, vírgula, ele é a porta, ponto. E o livro acaba. Em francês, só isso.
2: Eu vou ler aquilo e vou ficar, ué, como eu sei que eu não vou achar absolutamente nada, eu vou fechar, terminar de fumar e literalmente ir descansar.
4: Ótimo. Eu vou dar uma procuradinha no meu quarto todo.
2: Cara,
0: tu vê que assim, o quarto é como se fosse um quarto de hóspedes, ele tem uma pequena estante com alguns livros mais conhecidos assim, tipo, todo mundo se interessaria por ler, tipo, um livro de romance, um livro de drama, um livro de suspense, um livro de terror, por exemplo, tem uma janela que dá vista pra pra frente da montanha, né, então vocês conseguem ver quase toda a frente da montanha, vocês veem as casas lá embaixo da cidade, tá ligado? Bem longe, mas vem vocês vêm você vê, tipo, tem a cama, uma cabeceira com um, um criado mudo, assim, pequenininho, com uma, uma gaveta só, um abajurzinho, um cinzeiro, né, pra você despejar, caso seja um fumante, e sem mais, só isso.
4: É, vai servir. E eu já deito como se fosse morto pra dormir na cama.
1: Tem alguma janela no meu quarto?
0: Tem, tem uma janela. Tem uma janela quadrada, todos os quartos têm. São todos os quartos do mesmo lado do corredor, pra vocês se situarem. O corredor é... É é bem estirado, assim, tipo, bem... Bem longo. E são... Os quartos ficam virados pra frente da casa. Então, quando vocês chegaram na, na residência e estacionaram os carros, vocês conseguiam ver as janelas dos quartos. E... Vocês viram tipo, que tinham portas pro outro lado do corredor, mas elas estavam abertas. Vocês notaram que era que parecia ser uma biblioteca, é, uma outra porta que parecia ser algum outro aposento. E no final do corredor, de frente com o corredor, tem uma, uma, uma porta que é a do, do quarto do Henry, né? O Henry e o Pierre, eles dormem no mesmo quarto.
1: Tá, eu vou olhar pela janela. Não algo diferente, nada, só aquela mesma paisagem?
0: A paisagem é assim, você consegue ver os carros lá embaixo, você consegue ver a luz da casa, né? Com um pouco de energia elétrica que a casa tem, porque vocês já perceberam que não chega energia elétrica lá, então ele deve ter algum tipo de gerador ou alguma coisa assim. E... Mais lá pra, pra baixo, assim, tipo, descendo a montanha, você vê só... A ponta das árvores, né? Porque, por não ter luz, você não consegue distinguir o que que é árvore e o que não é. É só um. um, várias coisas pretas, assim, um breu total. E lá embaixo, bem longe, você consegue ver, tipo, alguma luminosidade que deve vir de alguma cidade mais mais populosa, assim.
1: Certo. Sim, eu tô muito bem arrumada né? Tem banheiro no meu quarto? Tem. Na verdade, fica no corredor.
0: né? Você viu na hora que você subiu. Tem um, tem um banheiro
1: Eu vou Um banheiro Fazer aquele coque bem Chique, né Que eu gostava Tirar aquela roupa Aquele vestido Tudo aquilo, aquela maquiagem E depois voltar para o quarto e dormir Ok
0: E o Vincent vai fazer alguma coisa?
3: Cara, eu vou pegar né Eu vou tentar ler Também o o livro, só que na, nas primeiras frases que eu ver que tá em, em alguma na língua estranha lá, eu vou, vou fechar eu vou colocar bem no fundo da minha, da minha mochila ah, na esperança de eu esquecer e deixar lá mesmo né <risos> é, aí eu vou tirar uma outra, um outro caderno de dentro da minha mochila, num, num canto numa bolsinha ali é, escondida, né E eu vou começar a fazer a contagem de alguns esquemas que eu tenho.
0: Tá bom. Você faz as contagens, ok? Tranquilo. Seguinte. Noite adentro, quero que todos vocês rolem um teste de escutar. Como o o Vincent está acordado, o teste de escutar dele é um teste normal de todos os outros é um teste difícil. O que é um teste difícil? Aqui no Qualifico Tool existem três tipos de teste. Um teste normal, um teste difícil e um teste extremo. Vocês têm um valor em perícia, por exemplo, 50 por Vocês têm sucesso se vocês baterem 50 por 50 no D100 ou menos. Um sucesso difícil é quando você consegue bater metade do valor da sua perícia. por exemplo. No caso de 50, seria 25. E um sucesso extremo, né, que é um sucesso mais difícil ainda de se adquirir, é um quarto da perícia. Por exemplo, se os caras têm 50, seria 12. Então, para os três que estão dormindo, façam um teste de escutar. Tem que olhar a ficha. Façam um teste de escutar com a dificuldade difícil que é a metade da perícia enquanto o, o Vincent rola com ela normal e falem os resultados por favor bom 88
2: eu estou morto na cama
3: dois é 45 meu ouvido esquerdo não escuta direito depois de um barulho de tiro
0: quanto você tem de escutar o, o outro 20. Nossa, pai do céu. <risos> ok, o único que praticamente gritou foi o. O Gabriel. O Arain. é Todos vocês continuam dormindo, como se nada tivesse acontecido. O Vincent tava acordado, mas não ouviu nada. <risos> Bem na hora em que ele que o negócio ia acontecer assim, ele derrubou um lápis, assim, um barulho de lápis no chão. Caralho, ele gritou assim. <risos> <risos> Eu derrubei, droga e aí se perdeu, foi no mesmo instante mas Araim tu houve um grito no horizonte algo que não é humano não parece um animal não parece com nada é animalesco, é bizarro é um grito estridente como se esse grito entrasse dentro da sua alma cara Como se esse grito perfurasse a sua mente, de tão estridente que ele é. Mas ao mesmo tempo ele é alto. Por um instante você pensa que você estava sonhando, você abre os olhos e pensa com o que eu estaria sonhando para ter um grito desse? Tu até se confunde se isso era sonho ou realidade.
4: Eu dou aquela levantada assim, esfrego os olhos. Já não tenho criatividade para sonhar há muito tempo, né? Eu preciso ir até qualquer lugar, o banheiro, qualquer coisa pra lavar o rosto.
0: Cara, você sai pro banheiro, tu percebe que o caso tá praticamente no escuro. Todas as luzes estão apagadas. Não tem
4: uma velhinha nada, pra eu Me levando assim. Sim
0: cara, tu não tem, tipo, aparentemente a casa é movida, a energia elétrica, provavelmente ela deve ter algum gerador de gasolina, tipo, a base de gasolina ou, ou alguma coisa assim, mas, tipo, a casa parece totalmente no escuro. Eu nunca fui uma
4: pessoa medrosa, até porque eu basicamente nasci no meio da guerra, então eu vou aí caminhando, até encontrar um banheiro nesse lugar.
0: Quando tu se adentra no banheiro, a luz acende. Da casa inteira, de novo.
4: A fiação desse lugar é terrível.
0: Meu Deus. Vai no banheiro, lava o rosto, volta pra cama e o resto da noite, sem mais nenhuma perturbação. Vocês levantam no dia seguinte. Todos vocês acordam aos pulos e gritos do garoto Pierre. Acorda um, puxa o pé do outro, entra no quarto do outro, puxa o lençol. Vem, 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 por favor. E aí ele sai do quarto de um, vai pro quarto do outro. Vem logo, tio, vem, tia. E acorda todos vocês. Em pouco tempo vocês se arrumam, né? E descem. A mesa está posta. Os empregados do EN estão ali: o Simon, a Mary e o casal. Árabe, o Abil e a Nadia, Hassan. E vocês. Começam a tomar café. O PR brinca com a comida, né? A Mary, que é a mulher que cuida da cozinha da casa, ela. Começa a, comer, tipo, a, a tentar forçar o menino a comer. Tipo, come os cereais. Eu não quero. Eu quero brincar. Não, come os cereais e tenta empurrar o menino. E assim que ele termina de comer assim, o Henry libera ele para ele brincar. O Simon pega a mão do Pierre e fala: Vem, Pierre, vamos, vamos brincar. E vocês se vêm na mesa, né? Cada empregado vai fazer o, o que ele, que é de, de função na casa. E ele olha para vocês e fala: Eu sei que sou uma pessoa meio complicada, que às vezes tomo atitudes complexas. Mas eu tenho que dizer a vocês o porquê que pedi para que ficassem esse final de semana. É, esse foi. Esse meu livro que lancei por último foi. Meu último livro. Não vou mais escrever. E... Devo alertá-los que... Quero que assinem uma carta... De consenso. De que Pierre ficará com... Que papo maluco é esse? Hã? Ah. Oi? Eu...
2: Assino. Assino. Você, tem que Você
0: vai... Sumir? Não, não irei sumir. Na verdade, apenas para Pierre. Vocês saberão onde me encontrar, mas... Não quero que me visitem. Essa foi a última vez que... Quero vê-los. Pra ser bem honesto. Me internarei em um sanatório.
1: Ô, você tá maluco? Deixar um menino com a gente? Sumir assim, de repente? Ah, já perdeu a mãe, agora o pai também vai sumir. É,
0: querida Alicia, entenda... Tem coisas aqui que nem eu posso compreender. E aí vocês veem que ele começa a ficar bem nervoso, assim. O mundo não é que vocês conseguem apalpar. Tem muito mais por detrás disso. O mundo é a superfície da água. E a gente só tá vendo de cima. Se a gente pular, a gente afunda em um mundo que a gente não conhece.
1: Deve estar ficando maluco morando no meio de um pântano desse mesmo. Eu vou levantar da mesa.
0: Quem que tá te fornecendo essa coca- cocaína aí? Você vê que ele olha a Alissa levantando, ele abaixa a cabeça e fala Não, não é droga. E realmente eu acho que estou louco. Por isso vou me internar. Não quero que essa loucura afete Pierre. Ele está em uma fase importante da vida dele e não quero que... Seja afetado pelos meus pensamentos. Não quero que ele seja preso a esta montanha. Ou a essa casa. Eu que corra riscos. Porque eu os corro. Por favor. Só assinem por favor. E aí ele. Puxa assim do. Do paletó dele assim. Um, um papel. Um, dobrado. E desdobra. E aí vocês veem que é uma ordem de consentimento. Exatamente para. Que aguarda do Pierre fico com vocês.
1: Tá, ah, eu tô voltando assim de um local que parecia pra mim. Tipo, uma cozinha, próximo da cozinha, né? Lá onde o menino é que eu. Eu volto assim bem brava, assim. Me sento e. Nossa, meu Deus do céu, bota a mão na minha cabeça e fico pensando, por que, que eu tô fazendo isso? Mas assina o papel.
2: Bom, cara amigo, eu já falei de antemão que iria assinar o pequeno Pierre, é de demasiadamente muito querido pra mim. E pode ter certeza que se algum infortúnio lhe acontecer, eu estarei cuidando do garoto.
4: Meu amigo, por que que você não nos contou isso antes? Talvez tenha algum tratamento que não envolva você perder o pequeno assim. Crescer sem o pai é uma coisa realmente muito difícil
3: não
0: Mais ou menos Caroraim é, Existem coisas Que não se pode falar As paredes Não existem Do outro lado O mundo Não é esse que você conhece Existem coisas Que vão Afetar seus sonhos Quando você estiver acordado. E principalmente as pessoas que você ama. Bem, independente
4: de qualquer coisa que te aconteça, você tem a minha palavra de que eu cuidarei dele.
3: Eu posso fazer algumas visitas ao garoto, mas... É, você conhece os assuntos. Não dá pra levar ele pra todo canto.
0: Eu eu entendo. É apenas uma ordem de consentimento, meu amigo Vincent. É, de que... A guarda dele pertence a vocês, e se um não puder fazer algo, outro terá a voz ativa para fazê-lo. Por exemplo, colocá-lo em uma escola, colocá-lo em talvez algum curso, ou até nos esportes. Eu só quero que assinem, por favor, assinem. Sem mais perguntas.
1: Posso te falar uma coisa?
0: Ele balança a cabeça que tipo assim
1: Espero que já tenha conversado com ele Deve ser horrível perder a mãe E ser abandonado pelo pai
0: Ele olha pra você assim, tipo Abaixa a cabeça e fala Na hora certa eu conversarei com ele Eu ainda estou montando planos se precisarem, poderão me encontrar nesse sanatório. E aí ele puxa do outro bolso um, um cartãozinho assim, tipo um cartão de visita, um, tipo um folheto e entrega para vocês. Sanatório Luiz Leval. Você vê que ele olha assim. É, na cidade de Leval é, é só vocês seguirem de Marcelle um, uns 30 km acharão rápido é só perguntar as pessoas, aos moradores, não quero me internar muito próximo a Paris porque é algum problema com alguém? Eu não diria com alguém, meu amigo. Eu diria com alguma coisa. Porque você não fala pra nós o que é essa coisa, então? Quero
2: Falo por todos, queremos saber o que tá acontecendo.
0: Ele olha pra vocês e fala. Bom, é. é complicado. Você quer fazer um teste de psicologia, Igor? É,
2: não, porque eu não vai adiantar muita coisa, eu não sou muito. Eu posso fazer?
3: Pensador. Pra variar, eu quero. Tá bom, pode fazer. 77. Não passei nunca.
0: 20 Eu sabia que aquele tempo na escola ia fazer bem. Tu começa a pressionar ele, tipo, fala, fala, fala. Ele começa a ficar nervoso e ele fala... Ótimo, ótimo. Tudo bem, tudo bem. Vocês lembram da minha viagem? Eu juntei dinheiro durante anos e viajei com Heloise Pierre para conhecer diversos lugares do mundo. Primeiro fomos para África e passamos por Egito, alguns países do Oriente Médio. Depois fomos a Londres e em Londres aconteceu aquela tragédia com a Heloísa vocês veem que ele tá bem nervoso assim quase chorando já mas a culpa é minha só que assim vocês sabem que quando a Heloísa foi atropelada ele até então tava no hotel cuidando do Pierre entendeu? e tipo a Heloísa foi atropelada tipo na rua do hotel mas tipo tava atravessando Isso foi o que todo mundo confirmou polícia etc etc tá ligado? Foi um acidente, meu amigo, não tem por que se culpar Você vê que ele dá um tapão na mesa assim e fala Não foi um acidente, Araim Não foi No Egito Eu conheci um homem E ele me disse sobre livros Disse que eu gostava de livros E ele me disse um bom lugar para comprar Pelo Oriente Médio eu fui até lá e parecia toda uma baboseira de misticismo, ocultismo, eu não sei. Era só uma baboseira. Mas então, eu comprei um livro. <risos> livro maldito. Esse livro foi o que matou Heloísa. Ele começa a chorar e vocês veem que ele pega ele começa a meio que tremer assim. Ele se senta na cadeira de novo e fala assim: O livro. Tem uma gama de rituais, rituais sobre invocações de bestas, sobre criação de zumbis, de mortos vivos e feitiços sobre imortalidade, incrédulo, fiz um desses rituais desgraçados. E por minha culpa a Heloísa está morta. O que vocês conhecem da história é que Heloísa saiu do hotel e foi atropelada na rua. Mas quem saiu do hotel fui eu. Eu fui
3: atropelado.
1: Tá. Aí eu vou. É,
2: espera. Não, não faz sentido. É... O que você tá falando? Seja mais claro. Sério.
3: Madre da Cristo.
0: O ritual diz que. Diz assim, em letras miúdas. Que. ele dá um sorriso assim, tipo, fala. Por que resolvi essa parte depois que já tinha feito? Ao invés do de quem fez ele ser a pessoa atingida, para que sua vida se torne mais longínqua, as pessoas que essa pessoa mais ama e tem a ligação mais próxima, principalmente de sangue ou cônjuge, são as pessoas atingidas. e Existem pessoas atrás desse livro Se essas pessoas Colocarem as mãos no livro Me matarão Mas eu não irei morrer Quem irá morrer Será Pierre
4: Eu dou uma dada pra ele com Um pouco de pena até, tá ligado Já foi o suficiente, meu amigo Você
0: precisa descansar Você vê que ele tá bem nervoso ainda, ele já tá chorando já, torrencialmente, e ele se retira da mesa. Bom, se vocês quiserem investigar a história, porque pra vocês... Alguns de vocês podem até, tipo, entender, mas a maior parte de vocês tá, é, tipo, mano, que... <risos> é... Vocês estão liberados.
3: Oh. eu viro pros os outros falando tá confirmado ele tá louco mesmo
2: Ele obviamente depois de escrever esses livros ele não deve estar bem né? Alguma coisa deve ter afetado tanto ele naquele acidente, e deve ter o deixado louco. Bem... Isso é
1: loucura. Custa... Ele tá com essa responsabilidade para cima da gente.
2: Não custa saber
4: o que, que causou esse rompante. Ele disse que esse livro eu acho melhor pelo menos tentar achar o um motivo para ajudar o tratamento dele. Pelo menos ver o que aconteceu com esse pobre homem.
3: Sim, sim. Mas quanto ao filho dele, eu não posso assinar isso. Tranquilos,
1: é,
2: não precisam assinar. Eu já, eu já vou cuidar do garoto.
1: Mas agora eu já assinei, né? Agora o negócio tá pra cima de mim também.
4: Eu faço questão de dar toda a ajuda necessária pra essa criança.
2: Vou rodar essa, essa mansão tentar achar esse tal livro bizarro dele.
1: Eu vou junto.
4: Eu vou procurar o Simon, porque ele com certeza conhece o lugar melhor que eu
0: eu vou ficar
3: como um moleque
0: ok, Alícia e Afrin, vocês foram procurar sobre onde esse livro possa estar, né? Sim. Isso Auto- Automaticamente, acho que é meio óbvio a casa tem uma biblioteca é, Exatamente para você. Então vocês já pensam livro, biblioteca A biblioteca é grande pra caramba, mano, muito grande. Ela tem mais ou menos umas 12 estantes de frente e verso com livros. Ela tem só uma mesa pra se sentar, porque ela não é uma biblioteca pública, ela é uma biblioteca da casa, então não há necessidade de ter um milhão de mesinhas pra sentar. E ela tem uma porrada de livro. Mas é livro pra dar vender, mano. É muito livro. Podem utilizar um pesquisar a biblioteca.
2: Eu tirei 35. É, o meu encontrado é 50,
0: tá? O seu é 80, aqui, amor. Ó, é 70 e o zero é 110, entendeu? Ai, tô... A Alícia não encontrou nada. É... Já. Você, Efren, você encontra um livro. Não é bem um livro que você queira encontrar, esse livro maluco que o Henry falou, mas é um livro a respeito do sanatório, Hum, o sanatório de Luiz Leval, que fica na cidade de Leval. Você percebe que é, um, é tipo mais um livreto do que um livro mesmo. Tipo, deve ter no máximo 12 páginas, 15 páginas. E ele fala sobre tipo, uns bagulhos muito nada a ver. Tipo, só está falando que tipo, ah, a nossa instituição tem isso, isso isso. Você vai ser muito bem cuidado. A base de remédios. Os nossos doutores deixaram para trás a medicina arcaica. Sobre lobotomia e outras formas de terapia que já se, é, já se mostraram agressivas ao, ao estado do paciente, é, você será muito bem cuidado aqui, ou seus familiares, né? Não, não espere um tratamento rude, espere sempre um tratamento muito bom. É, e basicamente é isso, tá ligado? Tipo, o sanatório só é um, um livreto do sanatório vocês querem continuar procurando? É, eu obviamente
2: entendi que provavelmente não vai estar tão à vista assim eu vou tentar achar o local onde ele dorme, o quarto dele
0: Ok, Gabi tu vai querer continuar procurando?
2: Hum...
0: Bom, querida,
2: aqui a gente não vai encontrar absolutamente nada, eu acho mais fácil a gente ir direto onde ele fica e tentar achar esse livro. É, eu só achei esse pequeno folheto falando sobre como é bom e maravilhoso esse sanatório que eles têm. Duvido muito. Mas aqui a gente não vai encontrar nada. Eu recomendo que vamos até o local de descanso do mesmo.
1: Tudo bem, mas o folheto vai ficar com a gente. Que é Obviamente.
0: Voluntário. Ok. Tinha sido o Araim, né? Que tinha ido atrás do Simon, né? Tu tá passando perto do... do... tipo, dos empregados. E tu ouve a Mary tá conversando com o Simon. A Mary pega e fala assim... Você não viu? De novo. Aquele mesmo barulho de ontem. Puta que pariu! Já faz meses isso. Por favor, Simon, você tem que falar para o Sr. Henry contratar alguém ou um segurança. Meu Deus. Aí o Simon pega e fala assim... Eu já falei, deve ser algum pássaro ou algum animal selvagem. E que animal selvagem grita daquela forma? Pássaros cantam de dia, Simon, não de noite. E aí a hora que eles veem você se aproximando, orainha, eles... Tipo, opa, nada tá acontecendo. Nossa.
1: Não tá ela, louco, ela já volta
0: a pra, pra cozinha assim. E ele, tipo, começa a limpar uma bancada assim.
1: Tipo. de é louco mesmo.
0: Sim, bom, meu querido, eu preciso de um segundo da sua atenção. Claro, senhor Adem, pode falar.
4: Olha, eu imagino que você já esteja por dentro das aflições do seu patrão, não é? Eu sei que você é muito mais que apenas um funcionário, mas um amigo de longa data. Sim, é verdade. Eu estou preocupado, Steven. O que exatamente está acontecendo? Ele só fica falando sobre livros e... Esse homem não está bem eu só quero ajudar ele. Você sabe o que acabou causando isso? Foi simplesmente a perda da, da esposa dele.
0: Senhor Araim, tudo que eu posso dizer é... Você vê que ele começa a coçar assim a cabeça. Faz um teste de psicologia aí, Aranha. Ou se você quiser usar algum outro tipo de perícia social, tipo lábia, charme, né? Vai saber. Psicologia é excelente, já. Obrigado. Vai lá, manda bala. 82. 82 de quanto De 50. É, não passou. Em Calf Tulo, nessa edição, existe um negócio chamado forçar testes. Forçar testes é assim, você pode rerolar o teste. Só que assim, se você fracassar de novo, você provavelmente vai sofrer uma consequência... Que eu já vou te alertar antes, tá ligado? Se você quiser forçar o seu teste...
4: Bem, eu tô realmente muito preocupado, então... Não custa nada tentar de novo.
0: Ok. Se você fracassar dessa vez... O Simon vai encarar isso como se você tivesse tipo... Julgando a atitude dele, tipo... Como se você estivesse... Encarando ele como, tipo... Você chegou e falou... Ah, você não é só um empregado, você é um amigo... Tipo, é obrigação sua me contar E ele vai se sentir ofendido Com isso, tá ligado? Da sua parte Mas e se você fracassar? Se eu fracassar? Vamos lá então Sim, Se você tiver sucesso, você atinge O objetivo normalmente Nossa sim, ó. Legal, Tapa na minha cara você vê que ele olha assim pra você, dá um. um uma respirada, assim, um... Eu não sei o que você está falando. Mas eu sou um ótimo amigo. Estou com ele, seja na loucura ou. na. na sanidade. Não importa. Você é um péssimo amigo. Se acha que. Eu não estou fazendo nada para aquele mude de ideia. E ele vira as coisas anda. Não tem nada pior do que um francês puto. Você vê que a Mary olha para você e fala assim: Senhor Araim. Não julgue o senhor Henry. Ele está passando um momento difícil. É. Pode-se dizer que tem algo estranho mesmo. Aquele livro. Ah, e ela dá tipo um trembleeque assim. Eu nem sei como dizer, mas ele parece que entra na nossa cabeça, como um leia é horrível. Não julgue senhor, Henry. É impossível que todos dessa casa estejam loucos.
4: Eu não julgo. Até mesmo eu estou escutando coisas estranhas no meio da noite.
0: Você vê que ela olha assim e fala, o senhor também escutou?
4: É impossível escutar, não é? Foi a coisa mais horrível que eu vi em toda a minha vida.
0: Você vê que ela começa a respirar ofegante, assim. Ela vira, assim, ela sem querer, tipo, bate o ombro. Ombro não, o cotovelo, caralho, o ombro. Ela bate o cotovelo num copo, ela deixa o copo cair, o copo quebra, assim. E ela... Ai, meu, meu perdão, hein, senhora. Hein? E aí você vê que ela começa a ficar nervosa, como se ela soubesse alguma coisa, sabe? Mas isso vem acontecendo há muito tempo. Faz mais um teste de
4: psicologia aí. Nossa, eu tô uma falha como psicólogo hoje. E eu nem sou psicólogo. Então, 59. Eu acabei de falar que ela tá enlouquecendo mesmo.
0: Tu quer forçar o teste?
4: Não, não, cara. <risos> amiga cozinha. Se você for forçar o problema. teste
0: com ela, ela vai se sentir ameaçada, tipo... Pelas outras pessoas da casa, né, que tipo... Fazem ela, tipo, aparentemente querer esconder isso. E ela vai, tipo, começar a evitar falar com você, tá ligado? Tipo, se você fracassar de novo.
4: Bem, não. Eu só vou virar pra ela e falar, bem, apesar de qualquer coisa, se vocês precisarem de ajuda, eu estou aqui, tudo bem? Eu me importo com o Harry tanto quanto vocês. E ainda mais com o garoto Pierre.
0: Muito obrigado. E aí você vê ela recolhendo os caquinhos. Mais uma coisa.
4: Você tem alguma noção De onde Ele deixa esse tal livro?
0: Eu já o vi na biblioteca Mas não sei se ainda está lá Foi a pior decisão que eu tomei Ir olhá-lo
4: Muito obrigado pela sua ajuda E eu vou andar em direção à biblioteca A
0: hora que tu vira as costas, cara Literalmente, a hora que tu vira as costas Tu ouve ela se levantando, né? Com os caquinhos de vidro. E você ouve ela jogando no, na lixeira. Quando tu olha pra trás de novo, tem um copo inteiro. Igual ao que quebrou. No mesmo lugar em cima do balcão antes dela ter roubado.
1: Hum.
4: Chega a dar aquele arrepiozinho assim depois. Talvez. Sim, mano, não esteja tão assim, queria que eu não me envolva nisso.
2: Tem como a gente adicionar a aventura do Luciano Hulk falando loucura, loucura, loucura?
0: <risos> eu acho que isso dá direitos autorais.
4: Tem como eu fazer um teste de psicologia em mim mesmo?
0: <risos> Aí você fracassa e força teste para casa e não nem é você quer falar com você, tá ligado?
4: <risos> Eu ganho ponto de insanidade, tá ligado? Por ficar pensando é... nisso.
0: Vincent, você foi falar com o Pierre. O Pierre está brincando com o tal árabe, né? O Abil Hassan. E eles estão brincando, tipo, de algum jogo, tipo um quebra-cabeça, assim. Ou até xadrez. Xadrez, xadrez. Mas você vê que tem vários jogos, assim, espalhados numa espécie de sala de jogos, assim, pro garoto.
3: Eu... eu... Chego ali, né? Oh. É... É... Tá de dia? Tá de dia, né? De dia,
0: de dia. É... Bom dia, garoto. Bom dia, bom tio. Bom dia, Bill. Vê que o... o árabe olha. Um bom dia. Antes que me critiquem, eu não sei fazer sotaque árabe, tá?
1: <risos> Percebi. <risos> Foi bem visível
3: sei falar
0: o português direito
3: Eu pergunto pra eles é Vocês estão brincando de da hora
0: aí? Da hora? É, da gira da não sai de hora. mim, pô, é, Calma, tenta... isso foi muito anos
4: 90 <risos> Ele inventou a expressão É, é na <risos> do seu
0: tempo <risos> Começou a ser utilizado aí Você vê que o Pierre e fala Estamos jogando xadrez, tio Vincent Quer se juntar a nós?
3: Ah, tá. Eu não sei muito bem como joga, mas...
0: Cara, tu senta ali do lado do PR, né? E aí vocês dois começam a meio que jogar contra o Abil. Faça um teste de... Pode ser um teste de ideia. Ideia é basicamente um teste baseado em inteligência.
3: Tirei 68. De 60.
0: Eu tirei... Quase um crítico. Dois. Você vê que o Abil, em cinco jogadas, deu checkmate em vocês dois.
3: Eu olho assim pra pra cima. É, parece que estamos jogando com um profissional aqui, pequeno. (risos)
0: Você vê que o Abil olha e fala o pequeno Pierre vai aprender muito. É... Será um ótimo jogador um dia?
3: Que tanto maravilhoso. Fechei ah, Bom, eu vim aqui pra... Eu achei que o Pierre queria jogar um, uma bola. Aí eu procuro uma bola de beisebol ou tênis, é? tu acha? Tem vários
0: tipos de, de bolas... Pela sala, tem bola de futebol americano, bola de beisebol, bola de, de futebol mesmo. É, eu, eu pego a de beisebol. E aí, Pierre, a gente
3: lá um, fora um pouquinho, o ar dessa casa tá meio abafado um pouco.
0: Você vê que o Pierre ri. Claro, claro, vamos, tio. Obrigado, Abil, pela partida. Aí ele... Não, não há de aí,
3: Valeu, Bill.
0: Vocês saem e vão jogar lá fora? Isso, isso A hora que você tá, tipo Indo assim pra fora, você vê a Mary passando assim Nada de bola dentro de casa, hein Igor e Alice Vocês começam a se aproximar Da Da porta Do quarto do En E aí vocês Ouvem que ele tá chorando lá dentro Tá ligado?
1: Eu vou bater na porta e pergunto se tá tudo bem.
0: É, vocês ouvem?
1: Se tá tudo bem,
0: sim, tá tudo bem. Posso entrar? Só, só um instante. Aí vocês ouvem que ele demora um tempo. Destranca a, a porta e abre. Eiffel e Alice, vocês estão de frente com o Henry. Com a cara toda vermelha de
2: Bom, eu vou dar um abraço tem
1: cadeira, nele.
2: cadeira? Eu vou dar um abraço nele e já meio que entrando. Assim, tipo, já pra ele não ter a opção de não deixar eu entrar.
1: Tu entra,
0: cara. Tu hum. consegue entrar.
1: Até ah, alguma cadeira, pai? Mesa, tipo, coisa assim. O quarto dele tem uma
0: pequena mesinha, uma cadeira. Provavelmente fonte de estudo. Tem duas. Duas camas, né? Uma cama, um quarto bem grande comparação de vocês. Uma cama bem grande onde é a do, do dele, né? E uma menor que a do Pierre. E vocês notam um banheiro também, uma suíte.
1: Hum, eu vou chamar ele mais assim. Meio que de canto, sabe? Vou pedir para ele sentar. Ele senta. Hum... Você tem certeza que tá tudo bem?
0: Eu tenho certeza que Pierre está em perigo e não vou deixar que aconteça com Eloí com Pierre o mesmo que aconteceu com Heloísa.
2: Então, sabendo que você não vai deixar que aconteça o mesmo, eu queria saber cadê esse livro? Eu preciso saber onde ele está nós precisamos proteger você Pierre e o um livro
1: vem cá posso te perguntar uma coisa já tentou queimar ele
0: <risos> já tentei tudo
1: ele não destrói
0: é ele é o tempo a chave e a porta
1: isso é
2: loucura. Tudo bem, querido. Me diga, cadê esse livro? Eu quero vê-lo e quero escondê-lo para que você
0: e Pierre estejam em segurança. Ele olha para vocês e fala não os aconselho a isso. Colocaram Mas... a vida de quem vocês amam também. Não se preocupe, eu não vou olhar, eu só vou escondê-lo. Você vê que ele começa a rir. E por um instante você vê os olhos dele não parecem mais sãos, parece já um, um olho típico de um louco. Ele fala, você não precisa querer olhá-lo, ele forçará isso. Eu tenho um autocontrole incrível sobre mim. O eu preciso escondê-lo. Você vê que ele sai do quarto dele, vai até a biblioteca. Cadê? Cadê cadê o livro? O livro. Vocês seguem ele?
5: Sim. Com Com certeza.
0: certeza. Vocês veem que o livro tá muito bem escondido na biblioteca. Ele, tipo, tirou... Alguns livros do lugar Colocou o livro Ao invés de ficar tipo é, Mostrando a lateral do livro Igual a todos os outros Ele empurrou o livro lá no fundo da estante De frente E colocou os outros Na frente Então não tem como enxergar o livro Muito difícil E tipo em uma sessão de uns livros Mora da ver Que ninguém se interessar em ler
1: Foi inteligente
0: E ele pega o livro E bota na sua mão assim Aí, está aqui. Ótimo. Muito é isso. obrigado.
2: Eu vou. Eu vou ver se eu acho algum pano por ali e vou cobrir o livro.
0: Cara, o livro é bizarro. A capa do livro é couro. Couro, couro, couro. E o livro tem, parece ser uma espécie de olho. Aberto. A capa. O livro, ele tem vários vincos. De cor. Como se quem tivesse feito. Tivesse feito. Pra que ele pudesse ser fechado. Tipo, com a própria capa. Amarrado com a própria capa. E o livro. Por mais que ele não seja tão grande. Ele é muito pesado, velho. Muito pesado. Como se tivessem, tipo... Milhares de páginas. Só que ele não é tão grande. Seria o tamanho de um livro de no máximo 200 páginas, assim. Mas é, ele pesa como se tivesse mil.
1: Caraca! Meus <risos> <sou> dois <mais> amados.
0: <risos> tu vai tentar procurar vou... alguma coisa
2: pra cobrir ele. Vou, vou procurar alguma coisa pra cobrir esse livro.
0: Cara, tu vai até o quarto, busca um lençol. E por um instante, a hora que tu vai cobrir o livro, parece que aquele olho te encara. A a íris daquele olho parece que vai na direção dos seus olhos. Mas quando tu pisca, o livro tá igual, normal.
5: É.
2: Eu acho que é um pouco loucura da minha parte mesmo ficar com isso eu vou enrolar esse <risos> livro eu vou enrolar esse livro mesmo e vou bom, ali no quarto tem algum lugar onde eu posso aguardar ele
0: cara, no seu quarto? isso tem a cômoda perto da da cama, tem embaixo da cama não, melhor, chão, não
2: esquece não não esquece, eu vou enrolar esse livro e vou de volta para da biblioteca
0: ok, vai com o livro? com o livro certo, tá bom chega na biblioteca
2: bom, aqui está o livro e devemos nos encontrar com o resto das pessoas que estão aqui e entrar em um comum acordo sobre esse livro
0: o Henrioli fala é tudo de vocês mas não aconselharia isso. Ele vira as costas e vai pro, pro quarto dele. Aí vocês ouvem, tipo, ele abrindo a janela do quarto gritando: O Pierre! Pierre! Suba! Vincent! É. Efraim está o chamando na biblioteca. Se encontrar Araim, leve-o também.
3: Ok. Tá, moleque. Tá, garoto. Então. A gente ia conversar. Fica pra depois. Mais tarde a gente joga, tá?
0: Ver o menino. Tá bom, tio Vincent. E ele sobe, você encontrará aí no caminho, vocês sobem para a biblioteca e estão os quatro reunidos em volta do livro coberto. Bom,
2: caros colegas, é, não é de, de nenhuma novidade onde que nós não somos os melhores amigos, o menos mais próximos dos conhecidos possíveis. Porém, afetando, contudo, nós temos um grande amigo em comum e queremos o melhor para ele, para seu queridíssimo filho. Nesse exato momento, eu tenho a fonte da possível loucura dele na minha mão. E ele recomenda que ninguém olhe para isso ninguém faça nada com esse livro maluco. Bom, eu não sei exatamente o que devemos fazer com ele, com esse livro Mas acredito que devemos todos chegar a um comum acordo para preservar a vida de nosso amigo e a sanidade dele
4: Eu não consigo imaginar como um simples livro faria tudo isso a um homem Será ah, está sendo chantageado por aquele...
2: Não, acredito que não. Bom, é. Posso tentar descobrir. Se... É, é... Então tente descobrir. O que, quanto mais informações tivermos, melhor. Mas de uma coisa eu sei. É... Esse livro é a fonte do que afinge nosso querido amigo. E eu não sei se vocês chegaram a ver o novo livro que ele lançou. Está bem estranho, igual ao terceiro
1: não, ainda não cheguei a abrir, mas ele prometeu que não iria estar do mesmo jeito, né? Falou que Está aluno,
2: completamente filho. igual.
1: Esse cara tá ficando maluco. O que, é que vocês acham de devolver pro mesmo local que ele comprou?
3: Bom, se você pagar a passagem.
1: Meu filho, o dinheiro é o que não falta.
2: Então. Não, 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 não vamos. É. Não tenho nada
3: contra, mas...
2: Não vamos devolver esse livro. Ele diz que as pessoas estão em perigo, ele está em perigo e todo mundo está em perigo. Então vamos supor, por um momento, que ele esteja certo. Que todos estão em perigo.
1: Tá. Queimar não dá, porque ele já falou que não não, não muda nada.
5: O que ele vai fazer?
1: Cuidar dele, guardar no cofre...
3: Eu viro assim, tá Se digamos que, que ele esteja falando e Que ele está atuando Aqui pra gente é a verdade Você vai fazer o que com o livro? Vai decorar? Vai esconder? Viu? Eu acho melhor devolver E tirar isso da vida da gente O mais rápido possível
2: Devolver pra onde, pra quem, como Nós não temos nenhuma informação sobre esse livro
1: Pergunta a ele
2: ele tinha dito alguma coisa sobre onde ele tinha achado esse livro foi na. em qual país foi mesmo que ele foi? Egito?
1: Egito, acho que Egito
3: Londres não. foi durante as viagens dele, ao Oriente Médio
2: bom então temos alguns pontos em comum o Servo leal dele, que é do Oriente Médio. Um livro bizarro, que provavelmente é do Oriente Médio. E temos que resolver essa questão. Eu não sei por onde eu começo, sinceramente.
4: Finalmente alguém que está vendo razão nas coisas. Eu digo que deveríamos interrogar esse funcionário.
3: Não, calma, calma. Antes. não queremos sair fazendo lambança. Deixa eu conversar com o Henry sozinho por um tempo
2: Tudo bem então, fale com ele Eu me levanto e vou indo Então, eu,
3: o resto que vocês têm a falar, conversa entre si
2: É, espere, antes de Sim. você ir, antes de você ir, vocês precisam olhar esse livro, ele é realmente bem bizarro Eu vou desembrulhar o livro e vou mostrar pra eles.
3: Eu não vou olhar, vou desviar, vou olhar
0: eu, <risos> eu vou limpar. O cara já sabe que tá jogando cava com cara. Eu,
1: eu vou virar assim enganchando nela, aleatória Vou programar um show. Um, um...
2: Não. Estou descendo a escada da loucura mesmo. Eu vou, fi... eu vou fingir que não estou jogando cava com o
3: é. Também, também vou bem, vamos lá,
2: todo mundo.
0: <risos> Mano, a hora que ele tira o lençol do livro. É bizarro. Vocês veem aquela capa de couro com um olho humano praticamente saindo da capa. Um olho que parece já já morto há um tempo. Tipo, não tem cor a íris. Já tá, tipo, tudo esbranquiçado. E o couro parece muito velho. E do nada, do nada, quando um, um milésimo de segundo... Quando todos vocês olham para o livro ao mesmo tempo, a sala inteira escurece. As janelas não passam um único fio de luz. Vocês estão num breu, breu total, breu tipo, não existe parede, frente, trás, não existe nada. Apenas vocês quatro, a mesa e o livro. Tá. E todos vocês ou Vocês, vocês acham que podem simplesmente se desfazer de, de mim assim? assim? Minhas páginas guardam os segredos que os humanos buscam desde o princípio. Talvez só uma olhadinha. Não vá fazer mal a ninguém, não é mesmo?
1: Eu puxo o, o, o lençol da mão do cara. Jogo
0: a hora que tu joga o lençol, assim, tu pega o lençol da mão dele. Quando tu vai jogar o lençol assim, tu percebe que tá segurando uma cobra. Literalmente, a hora que tu vai jogar ela assim, você vê que tipo, ela bate em cima do livro e tipo, já começa, tipo, passa pelo, pelo meio das pernas do Araim e, tipo, se perde no breu. Façam todos um teste de sanidade. Tomar tô, Eu tô
2: <risos> Gente, desculpa, tá? Eu tirei 37, sanidade é 100.
3: Eu tirei 45, quer dizer 21 de 45
0: Droga 47 Nossa Não é só copo que eu vou estar tá vendo Quem passou, toma só um ponto a sanidade Quem não passou Toma Três pontos da sanidade.
3: Na hora que eu comecei a escutar a voz, eu ia colocar a mão por dentro do... Sobretudo pra puxar a pistola. Aí eu toquei no colar do líder, embre da mãe e tal.
0: Ah, acalmou. Mano, aquele breu, aquele breu permanece. E vocês, tipo, tudo tentando entender o que aconteceu. Aquilo não devia existir, ainda tá dia. Por que que não passa uma luz pela janela? Por que que a biblioteca sumiu? Só existem vocês quatro, a mesa e o livro. Vocês começam a se encarar, tentando entender E o livro diz
1: Vocês querem sair deste
0: pesadelo? Querem voltar ao mundo que dizem ser real? Então abram minhas páginas E descubram Descubram o mundo abaixo da superfície da água Vamos O poder interessa vocês Abram minhas páginas <risos> eu não vou escutar conselho de uma de livro. Eu quero que todos vocês rolem para te poder. Ah, não! Shhh. Você me passou. Ha. Gabi tirou 25. Passou.
2: Se for poder, eu passei. Sim. É, se for poder, eu passei. Tô então, com 100. 100?
3: Tirei 100.
0: 100? Nossa Senhora! A Gabi passou, o Igor passou e o Gabriel passou. Vocês três não se sentem tentados a abrir o livro. Vocês três entendem que aquilo é algo tentando mexer com a cabeça de vocês.
3: Quem seria tolo discutir esse modo de livro? Quem que tá segurando o livro? Não, o livro tá em cima da mesa. Tá em cima da mesa? eu vou vou sacar a pistola com a pistola na mão direita eu vou pegar o livro com a mão esquerda ali né? rápido e cara eu vou indo abrir ele com com o cano da pistola
0: cara a hora que tu abre o livro literalmente com a pistola apontada pro meio dele tu abre e por um instante tua mente te estraçalha Tu vê diversos rituais cara Tu não consegue pensar e imaginar Tudo aquilo É horrível, é horrendo, é bizarro É doentio O livro Só tem Maldade Não é um livro de conhecimento É um livro maligno Aquela aura Maligna Impregna o ambiente a partir do momento em que você abrir ele, tua mente não tá pronta pra receber essa carga de mal. Teu dedo escorrega do gatilho e tua atira E não causa dano nenhum ao livro. Otto, você vai tomar... Sete pontos de sanidade Contoso
1: Caraca
0: Com isso, você adquire <risos> Uma insanidade temporária
1: Parabéns, você está na boa
0: E <risos> Acidentalmente Seus olhos Percorrendo as páginas do livro Em um milésimo de segundo Você lê uma frase E a hora que você fala Literalmente, tipo, tu lê e fala ao mesmo tempo Tipo, sabe? Quando o olho corre e a boca movimenta Não é nem alto, é baixo Mas tu fala E vocês ouvem a voz dele totalmente diferente Como se várias vozes estivessem falando juntas
5: Eu
2: posso dar um <risos> tapa na mão dele
0: que tá com o livro e a hora que tu fala a última frase o Igor dá um tapa na sua mão você tenta cair na real e você sente só uma energia, sai do livro e bem na hora que o Igor meteu o tapa na tua mão a dele ficou encostada no livro uma energia sai do livro a mil, como se fosse um carro em movimento e pau, atinge o peito do Igor, e o Igor cai pra trás e vocês estão voltando na biblioteca
3: eu como reflexo
0: eu, eu... Temporária,
3: tá. eu como reflexo eu aponto a pistola assim pro Efraim eu, eu vou lá e guardo a pistola de novo
2: eu nem vi a é. pistola eu só caí, só. só caí e bati a bundinha no chão
4: <risos> eu ainda meio assustado obrigado porque uma vou que pode passar pelo meio dos meus pés, eu já comecei a lembrar do grito na noite anterior que eu escutei, tá ligado? Eu fiquei paralisado por uns segundos. Eu viro pra todo mundo e fala Eu acho que todos estamos de acordo em tacar isso no lago mais próximo e esquecer que existe.
2: Não, 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 não. É, é. Isso é perigoso demais. Cimento, isso, cimento. Como? Vamos concordar com a seguinte coisa. Ninguém vai ficar sozinho com o livro. Alguém vai estar sempre junto com o portador do livro.
0: Seguinte, Otto, o Vincent é atingido por um acesso de raiva e violência. O que você sente agora é apenas ódio todos os outros conseguem ver como se uma névoa vermelha assombrasse a cabeça do do Vincent ele literalmente tá com os olhos em fúria e você vai agir assim durante um tempinho tá eu
3: eu, assim, na hora que tipo eu coloco a arma de volta eles começam a ralar e tal eu pego tipo eu viro de costas e vou andando em direção pro quarto do Henry foda-se
4: Cara, eu não acho uma ideia nada boa ver Deixar um cara
2: furioso Eu vou correr atrás dele de Na direção de... de Um cara insano Eu vou correr atrás dele
0: Ok, vocês começam a correr atrás dele Ele tá no corredor, ele na direção do Do quadro R
2: Eu, eu chego
3: assim, eu, calma, calma Eu vou Eu vou conversar com ele Pra ver o que, que tem Aquele novo empregado dele é o que eu, a gente combinou.
2: Você vai conversar com ele? Tudo bem, então deixa você conversar sem a pistola, me dá ela. Por favor, me empresta ela aqui.
3: Eu chego assim, eu abro o. o sobretudo, né? Eu falo, pode pegar.
2: Eu vou pegar dele, eu vou pegar, eu vou enfiar a mão rápido assim puxar a pistola. Tá bom, tu pega a pistola dele.
3: Você vai me devolver ela depois. e
2: Quando eu estiver bem mais calmo, talvez eu te devolvo. Ah, mas não
1: vai devolver ah. mesmo.
3: Eu vou bater ali na porta do Henry.
0: Ok, o Henry abre. Na verdade que abre é o Pierre.
3: Pierre, é, pode me dar licença um momento? Tem que falar com seu pai.
0: Claro, o tio
2: Vincent. Victor. Só um momento, tá? Os quatro aqui e deixar o livro lá? Sim. Eu volto correndo. É isso que eu
1: tava pensando. Não, aí o negócio.
2: Eu volto correndo.
4: Você vê que ele está lá. Eu vou junto com ele porque a gente combinou com isso, né?
3: Eu volto correndo. O livro livro está lá. Eu eu vou tentar entrar, então. Na hora que o Pierre sair, né? Eu vou, tipo, esperar ele fora, né? Tem meio que impedindo a passagem dela Ficando ali na na frente Na hora eu vou tentar entrar rápido E fechar com tudo assim na na cara dela
0: Você pode fazer um teste de força pra empurrar ela Como ela não tá esperando Ela joga com dificuldade a mais Ok Ok, faz então os dois um teste de força Pode fazer baseado na perícia brigar
3: Brigar, beleza Ahn...
2: Tem que
3: tirar o um revólver, né? Aqui deu 79. Foi muito fraco. Nossa senhora. Deu
0: 18 50. 50. Cara, tenta empurrar ela, tu erra tipo a mão assim no peito dela, tá ligado? E literalmente, tipo, tu não consegue empurrar ela. Se você fechar a porta, o corpo dela vai estar no meio. Entendeu?
3: Eu viro assim, eu chego. Na hora que ela vai entrando assim. Eu coloco a mão dentro do meu sobretudo que eu puxo um cilindro de ferro né, E chego bem próximo dela Tipo, como, como se eu estivesse Abraçando, saca? E eu aperto esse cilindro Na barriga dela
0: eu falo. Você sai daqui agora Eita, vai rolar intimidação? Aham
1: uhum. Ah, mas eu vou olhar com a cara dele Com a cara de, você tá pensando que é crime?
0: Ok, rola aí Rola a intimidação e você vai rolar Uma intimidação com mesmo e por quê? Pra você não ficar intimidado.
1: que palhaço. Que palhaço.
0: Ou você pode rolar, por exemplo, psicologia e tentar convencer ele. De...
1: Não, porque ele tá pensando... Assim, um...
3: foi 25 de 80.
0: Nossa. Foi um sucesso difícil. Ela tirou... Por um instante, Alice. Alice, você acredita que ele tem mais uma arma? E sua vida é mais importante pra você do que qualquer atitude dele. E se ele atirar em você, você vai morrer. Por mais que você seja casca grossa, você não é estúpido. Ele manda você se afastar da porta e é isso que você faz.
3: Na hora que ela, se der, ela vai pra fora, fecha, tranco. aí eu vejo que tem, tem alguma cadeira...
0: Tem, tem a cadeira da Unicent Estudo dele. Tá, ah,
3: eu olho pra cara do Henrique Eu falo, senta aí na cama rapidinho Eu pego a, a cadeira e trago a porta ali Certo Eu... Vem cá, Henri. Vem.
0: vem cá v- Você mandou eu sentar Agora eu tenho que levantar eu... Vem cá Ele levanta Vai nessa direção
3: eu vou, eu pego, eu olho perto, vem pra ele assim, arrumo o colarinho, né? Tipo, limpo o rosto dele se ele tiver com, com lágrimas essas coisas. Você sabe que a gente é amigo há muito tempo, mas, mano, eu vou dar um muquetão.
0: <risos> ok, mas, eita porra, eita, caralho, uh! viado! Você está jogando aqui, tio. A luz, luz <risos> Eita, mano, <risos> a luz queimou. Que gostoso. Eita pomba, mãe! A luz queimou, mano. Deixa eu ligar mano. aqui o meu. meu pé. loucura.
1: De loucura.
0: De loucura. primeira
4: pessoa.
0: Nossa, a gente. Luz a luz começou a ficar cada vez mais fraca assim. Desconto. Aí a gente mesmo. olhou pra cima e vai lá. Pum.
1: <risos>
3: Nossa.
1: <risos> <mano>. Alguém desliga a <risos> luz. Não me A gente
0: foi muito longe nas pesquisas. Seguinte.
1: Tá, eu posso fazer uma coisa? Pode. Vou ficar enchendo o saco atrás. Poxa, abre, 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 tá, abre, abre. Ok.
0: É, você socou ele, certo? Qual foi o valor que você tirou aí? Briga.
3: Não tô zoando. 4.
0: Muito bom. Caraca, mano. Cara, ele não tava esperando. Você. Pau! Na cara dele ele cai no chão, tipo, você entendeu o que aconteceu. Você dá um D3 de dano. Pode rolar. Eu. Um. Okay. Cara, você dá um soco, tipo, corta um pouco a boca dele Ele olha pra você, tipo, tentando entender o que que aconteceu Por que você tá me batendo?
3: Eu puxo um canivete, eu cala a boca Ele para de falar Seguinte Quando sua esposa morreu, eu vim E te ajudei Tomei conta por um tempo do pequeno Também Quando o meu, meu avô morreu Você me deixou lá na Itália sozinho Ok? Acontece, cada um tem seus problemas Agora você me chama Depois de muito tempo Pra sua casa Pra te prestigiar um livro que eu não sei ler E você chega com um papinho de Eu tenho que cuidar do seu filho Cara, na hora eu olho pra ele Eu começo a ver a imagem do meu pai Tipo, eu pego o canivete Eu só coloco ele perto Assim da barriga dele, assim você, que tipo de homem de você é? Eu
0: sou o tipo que faz tudo pra proteger os que eu gosto. Eu falei pra vocês não chegarem perto do livro.
3: Isso aqui não, isso aqui não tem pra já ver como o livro não, porra. É suas atitudes, você não anda o que você tem dentro das suas causas. Aí eu vou, eu dou um empurrãozinho nele assim. Aí eu pego... Andando né, tipo Meio que trombando ele até ele encostar na parede Certo Chegou, olha assim Vem pra ele Você mudou desde a época da faculdade Se tornou um marica Pedeu Falei Era pra falar italiano, falei espanhol (risos) Percebendo Valeu, Pedrinho Eu... Olha assim pra ele. Você sabe o que, que... Fazemos... Com o Boys. Um homem que não honra a sua família... Não é um homem. Você sabe muito bem disso. Meu avô falava muito pra você.
0: Eu... Já te disse, Vincent. Eu estou fazendo o que acho melhor para o meu filho. E se... Estar longe. Estar livre é fazer mal pra ele, então me internaria em um sanatório. Pare com essas baboseiras.
3: Você vai abandonar ele? Vai? Você
0: vai querer ficar puto assim. Vou deixar ele sem paz. E me sem dá, tipo um. um soco assim na parede. E fala. Você está brincando comigo, Vincent? Esse livro me tirou minha mulher. Está tirando meu filho. E você acha. Você acha. Que Ainda vou deixar ele levar meus amigos Pare de ser louco Não me venha falar sobre o que é ser homem Não me venha dizer o que é honrar a família Você, você nunca gostou de seu pai Você acha que ele é horrível Que ele foi ruim pra você desde o começo Mas Você esquece que foi ele que te fez
3: Vou pegar ele Ei. e jogar... Eu vou jogar ele na mesa dele ali, tipo... Apenhando ele clareiro,
0: Cara, tu vê que ele cai, assim... Tipo, em cima da, da mesa, derruba abajur, derruba tudo.
3: Isso que eu jogo ele... Né, ele cai com tudo ali. Eu pego... Eu vou... Na hora que ele tá se levantando, assim... Eu vou dar um pisão na cara dele... Com um o pé... Aí eu... Você sabe muito bem na minha história Você sabe que meu pai não era um homem de verdade Você conhece A gente sempre foi amigo
0: Mas eu não sou seu pai, Vincent
3: Mas tá aparecendo Eu grito E Quando ele fala eu não sou seu pai Eu, eu tá aparecendo e dou um socão
1: Caraca cara, vai matar
0: o um homem Você tenta socar ele, ele tenta te socar Meio que tipo, um agarra o braço do outro assim Tipo, se empurra Você não percebe? É o livro, é o livro O livro está fazendo isso com você, comigo Com o Pierre, com todos aqui que porra de livro, caralho Eu olhei aquela porra, é só um livro com página Com um monte de letra que não tem nada a ver
3: Que nem os que você escreveu não. Esse fracasso Jogando seu dom fora
0: Eu sou um fracasso? Eu vou dar um pombão. Cara, você tenta socar ele. Ele tenta, tipo, também socar. Você erra, mas ele acaba, tipo, se desequilibrando e cai pra trás, assim. 24 de
1: 50, eu vou abrir a porta agora.
0: Cara, você vê que a Alice, ela não tem muita força, mas ela começa, tipo, a bater exatamente na maçaneta, assim, tipo. E você vê que a porta começa a quebrar, assim, tipo. Arain e Efra, a hora que vocês pegaram o livro, o Arain acabou olhando pra capa. E o olho se movimenta, entra dentro dos seus olhos como se aquilo fosse o espelho da sua alma, como se fosse o espelho da alma do livro, e você entra em transe absurdo, absurdo. Você não sabe quem você é, o porquê você tá ali, o que que tá acontecendo. Você só se torna estático, parado, não sabe o que fazer. E a hora que vocês estão voltando, vocês veem a Alicia, tipo, batendo e mó gritaria lá dentro da, da porta do... Oi. Você vê que a porta tipo, se arromba de vez, ou? filho? Bom, eu já vou direto lá. Eu vou chegar nela aqui. O que, que tá acontecendo?
1: Que palhaço aqui! O que, que tá acontecendo aqui dentro?
3: Eu vou tentar. Eu vou, nisso que eles estão entrando, né? Que a porta acabou de quebrar, eu vou tentar levantar ele e jogar ele pela
2: janela.
1: Eu... Nossa! Nossa, eu vou voar em cima As, dele, mano.
2: Assim que eu ver isso,
0: eu vou correr e vou dar um jogaço de corpo nele. Vamos fazer um, um, um bagulho de iniciativa, iniciativa, certo? Vou matar ele. Em Calf o certo de iniciativa é você jogar baseado na quantia de destreza. É, mas eu não acho justo, porque pessoas mais lerdas pra entender as situações, às vezes, podem agir mais rápido. Sim. Então, eu vou fazer vou usar uma regra de ouro, que eu usava nas minhas outras mesas de Calf Todo mundo que quiser agir vai jogar um D10. Tá. E... Com o D10 vai somar a. ao. um quarto da destreza. É isso? É.
2: Eu corri e vou segurar ele. Tô vendo o que vai acontecer, o que tá acontecendo. Porque ele quer
0: empurrar o cara da janela. Eu vou segurar ele e vou afastar eles. É, o, o Eiffel tenta agarrar o. O, o Vincent, mas o Vincent, tipo, dá um empurrão no Eiffel Eu vou tentar empurrar ele de novo Mano,
2: cansado dessa palhaçada Eu vou botar um fim em tudo Eu vou pegar a pistola Eu vou destravar a pistola e dar um tiro pra cima Pra ver se todo mundo fica quieto
0: Não para o que tá fazendo Vincent, você começa a se sentir mais calmo você percebe que isso foi tipo um chacoalhão assim, você sente mais calmo. Ah, Os outros então... conseguem é, perceber que o aquela névoa vermelha em cima dele se dissipou.
3: Na hora que tipo dá o tiro assim, eu olho, eu olho em volta assim, eu vejo tudo que eu fiz. Eu pego, eu guardo a, a faca, é né, o canivete. Aí eu Tento pegar a arma de volta e vou tentar ir embora. Aí eu falo, não, meu tempo aqui já foi. É, vamos pros infernos, vocês você, todos.
2: Você não vai sair daqui. Você tá proibido de sair daqui.
3: E você é quem? Minha mãe? Eu olho assim, eu vou chegar perto dele. Eu coloco a mesma tática do cano. Eu falo, se ah, me devolve minha arma, ou aqui. Não vai sair. Não vai sair quatro pessoas. cinco pessoas dessa sala, não.
2: Eu encosto a arma arma nele e falei assim, ok, então vão sair só duas É bom você se acalmar, querido
0: Mano, vocês estão discutindo isso, quando vocês olham O araim tá perdido, assim, com o olho travado na janela, assim, perdido Eu vou olhar pra janela
2: Nada demais Eu vou... Quer saber? Você quer sair daqui? Você é covarde? Pega a tua pistola e sai daqui Eu vou tirar as balas Vou jogar no chão e vou jogar a pistola dele no chão E vou dar uns tapas na cara Do nosso gordinho
0: Você vê que ele não responde E vocês notam que tipo assim Por mais que parecesse estranho a hora que vocês tinham entrado na biblioteca Ainda era meio de manhã Agora já parece que tá ficando de noite Vocês ouvem um apito Antes de qualquer coisa Tem um
2: barulho muito estranho velho No seu microfone
0: É tipo um é, é um, um grilo, grilo. <risos> Cara, a hora que vocês ouvem um apito vocês olham para a janela é muito estranho porque para vocês tinha passado pouco tempo que vocês tinham ficado na biblioteca com o livro só que não negativo parece que já tá tipo quase de noite e vocês não se deram conta desse tempo que passou já tá tipo vocês já conseguem ver que tá mais escuro do que claro e quando vocês olham no horizonte uma criatura totalmente abissal e horrenda aparece. Uma bestalada enorme, que de longe parece um urubu, mas conforme ela vai se aproximando vocês percebem que não tem nada a ver. Nada. De longe mesmo ela emite aquele grito abissal que o Arain tinha falado, que tinha escutado. E aquele grito agudo e forte atinge os tímpanos de vocês Por um momento vocês têm que abaixar e colocar as mãos no ouvido. E aquela besta entra pela janela, arrebentando a janela, uma boa parte da parede e do teto. Porque o bicho é enorme. Por volta de uns seis metros, seis metros de uma asa a outra, que ela vai encolhendo. É uma criatura semelhante a um pássaro, mas as patas, os sei lá, são totalmente diferentes do que vocês estão habituados. É um negócio muito mais esquelético e bizarro. O corpo tem o que seria um corpo normal de um frango ou algum, alguma ave, mas na parte de trás ela tem como se fosse um ferrão. Só que não é muito longo, é bem próximo assim ao corpo, como de uma abelha. E Na frente do tórax Onde vem o pescoço Não acaba em uma cabeça De um pássaro comum Acaba em apenas dois Tipo um bico que toma a cabeça inteira Como se a criatura não tivesse olhos Não tivesse nariz e É um bico enorme Que facilmente arrancaria a cabeça De vocês Em uma única mordida Isso Não é um animal não é uma criatura conhecida. Não é um bicho que exista. Rola em toda sanidade. Gabi passou.
3: 88
0: de 44. Ai, que merda, 2 <risos> de 49.
2: Eu tô acostumado a ver essas coisas.
0: Vou rolar aqui dando a sanidade de vocês. Quem passou? Toma 2 pontos de sanidade. Certo? Quem Caraca. passou. Quem não passou. Toma 4 pontos de sanidade. Nossa, cara, meu Deus. O ato foi judiado nessa Nossa. sessão.
1: Foi, com certeza.
3: 44, menos 10. Só uma sessão. Tem, tem mais 3. Tem mais 3.
0: Cara, você está extremamente perturbado. Mentalmente, de verdade Seguinte Vocês veem essa besta Como vocês não esperavam Que a criatura fosse arrebentar A parede e tudo Ela vai começar atacando Ita Nós Ela vai atacar. Ai, caralho. Vamos lá. Vocês veem... A hora que ela entra... Ela já dá uma bicada certeira. E o cara mais perto da janela... Era o Henry. O Henry não consegue se defender. Deixa eu ver aqui o dano que ele vai tomar. Nossa o Henry já tinha apanhado um pouco pro Vincent o Vincent já tinha tirado um pouco de sangue e atordoado um pouco o Henry o Henry tenta se virar tenta se proteger com o braço e a hora que a criatura morde bica, sei lá chamando do que quiser o bico dela funciona como uma pinça e rasga o braço a cabeça e mete do tórax do Henry
5: Caraca Fratello
0: O bicho literalmente puxa as tripas do Henry pelo ar balançando de um lado pro outro e jogando sangue na cara de vocês
1: Nossa, eu vou começar a gritar Não.
0: Eu
2: Eu como tirei Dois de sanidade, eu tô assustado, mas eu tô tendo ciência do que está acontecendo. É, eu joguei as balas do do revólver no chão. Enquanto ele está se deliciando, eu vou abaixar, pegar essas balas e vou correr para fora do quarto.
1: Nossa, eu vou justo, mano Eu vou correr meu
3: velocidade. Nossa, Cara, eu ia fazer a mesma coisa É pegar o revólver A porra da, das balas E tentar dar um tiro no, no bicho, né
0: As munições estão com o Igor O Igor joga uma bala pra você Você pega e coloca no revólver Dá o tiro
3: 66 de 35
0: Cara, tu atira Mas a besta é tão grande E tão aterrorizante Tu não consegue, cara. Tu literalmente trava. Sua mão começa a tremer. E tudo que tu faz é correr junto com os outros. Tu pega o braço do araim que tá estático, parado, travado. E corre. Só corre. Ok, vamos lá. Tá bom. Vocês começam a descer. As escadas. Vocês estão tentando procurar, né? Algum auxílio, algum. alguém, qualquer coisa. E aí vocês veem o o Simon caminhando tranquilamente no hall de entrada da mansão.
1: Palhaçada.
0: Como se nada estivesse acontecendo. Como se o barulho ninguém escutou.
3: Eu vou procurar o garoto, mano.
2: Eu vou descer correndo. Simon, você escutou isso? É, procure abrigo, pelo amor de Deus, aquele. aquela. Isso, não sei, aquela. É. Gigante, matou. Meu Deus do céu.
0: É, do que os senhores estão falando? Você vê que o Pierre vem correndo de um. De um dessa linha de jogos. O que foi, tio Vincent?
3: Mano, eu pego ele no, no, no colo e vou colocar indo pra fora com ele pra colocar no carro e meter o pé, porra Meu carro ruimzinho, que tem que estar na parte da empurrãozinho.
0: Você... Vê que, tipo, começa a correr assim pra botar ele no carro. E aí você vê... Que, tipo, os carros... Dois dos carros estão totalmente quebrados, assim. E na frente dos outros dois... Tem um homem. Um homem que vocês já conhecem.
1: É o... É? é?
0: Abil é. Hassan. Ah,
1: nojento!
0: Ele tá olhando pra vocês com os, os olhos ensandecidos. <risos> Me entreguem o livro.
2: Não vou entregar nada pra você, seu psicopata
0: assassino me entreguem o livro
3: eu tenho mais uma bala não tenho não né
2: eu vou tá. tem balas com o Igor eu vou entregar as balas pra ele e vou erguer assim o um livro assim pro alto quando você quer você vem pegar o seu palhaço você
0: vê que ele dá uma risada de um homem já louco <risos> Pra quê? E aí você vê ele tirar do bolso um apito. Você vê aquela besta passando por cima do telhado da casa, quebrando o resto do telhado. E aí você olha tipo, pra dentro e percebe que o Simon e a Mary, eles ouviram o que aconteceu agora. Com a besta, tipo, passando por cima do telhado. E tipo, eles começam tipo, a meio que tentar correr de um lado pro outro. E ele, entregue o livro!
3: Eu vou... Eu posso... Eu vou dar um tiro nele, porra.
1: A criança tá com... com...
0: Tá com o Vincent.
1: Eu vou pegar o o menino dele e correr pra dentro da casa.
0: 35 de
1: 35. Cara,
0: tu acerta a bala. Rola o dano. Nossa. Cara, Caraca. tu pudesse uma bala nele, a bala literalmente pega na roupa dele e cai no chão. Você tem certeza que acertou o peito, todos vocês têm, mas ela não perfura o corpo dele. Ela perfura a roupa e cai no chão. Vocês não podem me matar, não podem me
1: matar. Eu vou, eu, eu tô vendo aquilo, tipo meio assim, da porta, segurando o menino, e... Olho aquela cena, tipo... Como assim?! E... e Fico mais assim, mais atrás, né, como se fosse na entrada. Lá com... com o menino. Nossa. Que loucura, pra mim aquilo... Foi assim, o auge do auge. E... E como é que tá a criatura?
0: A criatura tá vindo pra cima de
2: vocês. Eu vou, eu vou correr pra dentro da casa. Eu tenho que infelizmente correr pra dentro da casa. Porque senão a gente vai morrer. E assim que eu correr pra dentro da casa, eu vou puxando todo mundo. Quem eu conseguir pra dentro. Porque não dá pra matar o cara e não dá pra fazer nada. Então melhor
0: correr. Mano, vocês veem que a besta ela tá tipo já arrebentando o telhado inteiro quando vocês começaram a correr pra dentro da casa vocês veem, tipo, ela tá, tipo, enfiando a cabeça pra dentro, assim, ela é muito grande, mano. Literalmente, tipo, como a casa tem dois andares, ela consegue facilmente, tipo, quebrar o teto e, tipo, botar a cabeça, assim, pra dentro da casa. E ela bota a cabeça pra dentro do, tipo, do, do hall principal. A hora que vocês entram, Igor, que foi o primeiro a entrar, é... Literalmente, a hora que tu entra, tu vê o... Tipo, a cabeça do bicho virada pra você, assim. É,
2: assim que eu ver a cabeça do bicho virada pra mim, eu vou correr pra fora da casa. Eu vou correr literalmente pra fora da casa. Tinha dois carros quebrados, né, de, de quatro. É, algum desses carros era o meu?
0: Um é do Vincent e o outro é o seu.
3: Só os carros bons. cara, eu vou dar um tiro no bicho, né que ele tá, tá ali dentro de casa 23 de 35 9
0: de acertou. dano acertou 9 cara, você acerta a cara do bicho o bicho, tipo atinge, a bala atinge mas você vê que não é quase nada de dano tipo, ele parece que não sangra machuca... você percebe que ele dá um... um grunhido, tipo... você atinge bem dentro da boca dele... que ele fica com a boca aberta... e tipo... ele... não parece se afetar... com o tiro... tá ligado? vocês veem que do lado de fora... o árabe começa a vir na direção de vocês assim... me entregue o livro! eu não
2: vou entregar livro nenhum
0: pra esse maluco... o livro começa a falar... na cabeça de vocês... Vocês... Acham que tem poder? Se me abrirem... Terão... Me abram... Me usem... Usem o meu poder... Saiam dessa situação... Ou vocês vão morrer... Me dá o
2: livro, tem um plano! Eu... Vou entregar o livro, né? Ele tem um plano...
3: Eu abro e começo a folhear e tentar ler o máximo possível, cara...
0: Mano, tu começa a folhear. Caralho, você quer caçar a morte, né? <risos> Pô,
3: tô do meu personagem. Né? Pô.
0: Faz aí um teste de sanidade, velho. Passei, 23,44. Passou, né? Juro. Toma mais 8 pontos de sanidade. Mano, tu lê várias páginas, várias... E parece que o livro, ele te ajuda a achar uma folha. E a hora que tu bate o olho na folha, tu vê umas palavras. Tu não sabe exatamente o que é, mas no mesmo momento em que você fala elas, você profere elas, você vê em volta do árabe, parece que como se tivesse um, um corpo de vidro em volta dele, se racha e se quebra.
3: Agora eu vou dar um tiro
0: Vai lá
1: Nossa, agora finalmente É o momento
0: Eu errei, quarenta e Você dá um tiro nele, cara Você vê que tipo Não, Ele tenta Se se abaixar assim, você erra Acerta um dos carros lá atrás Você vê que ele puxa uma pistola também E ele vai atirar na direção de vocês Hum, 39 de 40. Acertou. É em você, Igor. Ai. Sempre é em mim, né? <risos> Não gosto. É. Encosto. Um de 10. Cadê? Um de dano. A bala pega de raspão no seu braço. E você sente, tipo, o queima, a queimação da bala. No mesmo instante você sente a ardência. Igual de quando você rala. O joelho. Não é nenhum machucado tão grande, mas ele arde muito, queima. Queima, queima demais.
2: É, ele atirou, né? Eu posso. Eu posso correr, depois que esse retardado atirou, eu posso correr e dar um um jogo de corpo nesse maluco? Pode. Briga ou força?
0: É, briga. Ele. Se mantém intacto, mano. Intacto. Você tenta empurrar ele. Basicamente, tu bate no peito dele e cai sentado no chão.
3: Ele sentado, eu posso atirar nele?
0: <risos> ok, calma, calma. Antes de ser você hum. de novo, tem alguém que não agiu.
3: Puta o passaralho.
0: Dona Alicia!
1: O que eu fiz?
0: <risos> o pássaro vai lhe atacar. Vai não. Já lhe atacou na eu verdade?
1: Vou secar um cinco de dano. Nossa.
0: Deu nossa. sorte, deu sorte. Ai, Deus está
1: comigo. A, a bicada
0: vida. do pássaro atinge o seu ombro. Não, não, tá bem de... a ponta, pega bem na clavícula Ai. e você sente quebrar o osso da clavícula. Você sente o músculo do trapézio e se partindo. Ai, é só, tá. Imaginem aquela que pedaço de carne, aquele bife. Quando você vai passando a faca e vai cortando aos poucos, é isso que acontece quando o bico da criatura, não vou nem dizer pássaro, da besta alada, começa a partir os músculos do ombro dela e você começa a sangrar, sangrar muito.
1: Netinha, sem de
0: Você percebe que por pouco, por pouco, por pouco, ele não arranca o seu braço inteiro. Ok, vamos lá. Agora você pode tirar, né? Mis. Oi.
1: Vai lá. (risos) De nervoso? Sim.
0: Sim. Sim. Nossa. (risos) Acertei? Na hora em que o pássaro morde o ombro da Alicia, o Vincent fica tão abismado com a cena. Que vocês veem, ele literalmente solta a arma no chão. Meu Deus! Tipo, estado de choque. Ele larga a arma. A arma cai no pé dele. E por 10 segundos, assim, 10 segundos, tipo, talvez menos. Ele entra no estado do araim Só Para de pensar Ah, Ok Igor, você
1: Nossa, mano,
0: eu tô Eu
2: (risos) Eu vi que eu bati E voltei que nem bosta mole eu vou. <risos> <risos> eu vi que ele, eu vou, que ele largou a, a pistola. Viu. Eu vou correr, vou pegar essa pistola e vou atirar. Eu vou atirar no periquito
0: gigante. <risos> Isso foi ótimo, essa Passaralho, periquito <risos> gigante. Aralho. Ok. Deu tiro. Você corre, pega a arma. E atira.
2: E eu tirei... não Nooo- meu Nossa, que Matou o bicho, sombra. matou, matou um <risos> o <maço>, passaralho.
3: <risos>
0: Me bigode! Arma mágica, arma mágica. É nóis. Eu tirei um de 50. Cara. Gente, tu é acerta é a bala em cheio. Dentro da boca dele. Na hora que você atinge, você vê que ele... Bate um pouco a cabeça Até bate em vocês Ele acerta o Vincent O Vincent cai meio sentado Acerta a Alicia A Alicia cai meio deitado Atinge o Arain também é. é Que também cai deitado Mas ele não sai daquele estado pasmo dele E mano Você Literalmente Cara Vê que ele Levanta Tipo Voa de novo Tá ligado Ele Parece que foge dali O árabe ainda olha pra vocês e fala: O livro.
2: Eu vou atirar na cara desse maluco.
3: Ih, vai lá. Eu vou tentar achar esse cara, mano, se eu puder.
2: Eu tirei
1: oito. Ai, que
3: bom. Calma, né? essa arma fica aqui na mão desse pintor. Tá fazendo. Tá pintando a casa (risos)
1: O (risos) pintor só tá fazendo arte. Parabéns
0: Com sangue do inimigo Cara Você acerta ele Não pega no rosto Pega no peito
2: Ah.
0: Ele cai meio que Cambaleando Mas Querendo ou não Ele abre espaço Pra vocês correrem Vocês podem pegar O Arainho e o Pierre E dar o fora daí
2: Eu vou pegar eles E dar o fora daqui
3: ele vai pegar os dois e eu vou eu vou puxar o punhal e gritando a tonine vou tentar matar o árabe filha da puta
1: Ei <risos> é mesmo
0: né? ok você é. pega o punhal parte por cima dele passou o ataque 20 de 25 vocês você atinge a faca no coração do árabe por um instante você tá tomado pela adrenalina, pela loucura Mas quando você se levanta, você percebe o que você fez E meio cambaleando assim, tu vai até o carro Puxa a Alicia que tá com o braço machucado E vocês decidem sair dali
3: Sem esquecer a pistola do cara
0: A Alicia tá muito mal, mano Tá sangrando grande, de verdade, tá zoado o braço Nossa, tá Não tem osso no ombro Quebrou tudo, a carne tá dilacerada, tá tipo, parece que mastigaram o ombro dela, assim, nha, nha, nha. a carne tá horrível, Mas é, mastigaram. Mastigaram. Tô... tá horrível o ombro dela, o sangue jorra pela roupa cara dela e mancha tudo, 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 a luva branca que ela usa tá vermelha do sangue que escorreu pelo braço dela vocês começam a dirigir pra longe daquele inferno como vocês estão dispostos nos carros tem dois carros vai todo mundo em um carro só?
2: eu vou ficar no banco de trás junto com
0: o
1: Amigo.
2: com você, o gordinho catatônico tá na frente e o Pierre tá no banco de trás, com a gente
0: quem tá dirigindo?
2: fotinho o cara tá bom
0: ok eu
3: passo o livro para ele lá atrás
0: Igor Alicia e Pierre vão jogar um teste de escutar 36 não
2: passou é não, não passei
0: A Alicia tá com tanto tanta dor que ela nem se toca ela gritando você também não consegue perceber Mas o Pierre percebe. Ele olha pra você tentando entender o que que tá acontecendo, que loucura é aquela. Ele fala: Que barulho é esse, tio Eiffel? Eu vou olhar. Você olha pela parte de trás do vidro, o para-brisa de trás, e lá no fundo, de frente à casa, a mulher daquele árabe chorando aos pés do corpo dele (risos) e com o que parece um dispositivo detonador na mão. Antes que vocês pensem, ela e o carro. Quem tava no banco de trás, que é o Pierre. Eu. O Eifran. E a... Okay. A Alicia. tá mandando dano a mais, porque estão muito próximos. Enquanto o Gordinho e o Vincent.
3: Que isso, Vitinho. Barulho de tá dois lados. A gente tem nove de vida, cara.
0: Ai. A Alicia tomou seis pontos de dano numa cagada... E ela tá com dois pontos de vida.
1: Nossa, gente.
0: Literalmente a explosão bagaçou ela.
1: Ai, galera, foi ótimo conhecer vocês. Obrigada.
0: Um, o Araim recebeu 7 pontos de dano. Tá com 1 um de vida.
1: Nossa. <risos> você tem
0: quanto de vida?
1: 9.
0: Ah, vou falar mal de mim Oito de dano Igor, quantos tem de vida? Onze no momento Onze,
2: tomei de dano
0: Não
3: Foi doze É <risos>
0: Tadinho Bem... né? 14 pontos de dano
3: nosso pistoleiro não
0: e ainda tem alguém para tomar dano. Calma, não acabou. A hora que a bomba explode, bum, o carro é arremessado para frente. Vincent, você é arremessado pela janela da frente junto com o Araim. Vocês se machucam muito, muito, muito porque o carro, como ele tava descendo a estrada já, vocês descem rolando. Não foi nem só a explosão, foi que vocês, além de tudo, terem terem tipo, quebrado. O vidro do carro, vocês ainda tipo desceram rolando um bom pedaço da montanha. Vocês estão praticamente apagados. Vocês entram em estado de inconsciente e estão muito mal, mano. É um dano grave. É... Alícia, você tomou a explosão. Mas, de alguma forma, parece que a bomba, talvez a parte que ia detonar, não estava direcionada para você em si, sim para o outro lado do carro. Você só é, tipo, empurrada junto com o carro, você explode junto com o carro. As chamas do veículo acabam, tipo, engolfando você. Você passa para a parte de fora, cai para fora do carro, abrindo a porta, no máximo de desespero. E fica totalmente machucada, rolando no asfalto, enquanto o carro ainda desce em movimento. Mas o problema tá com o Pierre e com o Efraim. O Efraim sentiu a explosão de perto. A bomba tava exatamente atrás dele. Na
2: verdade, eu botei a cara para olhar a bomba, né?
0: Você vê a bomba explodindo. No momento em que o fogo engolfa o seu rosto Você sente O calor Seguido de um frio na espinha Só que Você teve um rápido reflexo Você Meteu a mão no ombro do Pierre E empurrou ele para fora do carro abriu a porta rápido e conseguiu empurrar ele pra fora do carro na esperança de salvar a vida dele quando as chamas engolfam seu corpo a explosão detona sua cabeça você apaga por um instante e se vê de novo naquele breu naquele breu onde não tem chão, não tem teto não tem paredes, não tem nada só que dessa vez você não está de frente para livro, você não está de frente para nada. Você ouve uma voz. Eu sou a porta. Eu sou a chave.
5: Eu sou o tempo.
0: Do nada, do nada, você vê uma luz, uma luz branca que se aproxima de você. Por mais que você tente correr dessa luz, ou se aproximar, parece que ela vem numa velocidade enorme, como se você estivesse vendo um trem vindo e você está dentro de um túnel escuro. E a hora que a luz te atinge, pum, com uma força brutal, você está inteiro caído do lado de fora do carro, do lado em que o Pierre estava você vê a Alicia no chão o Vincent e o Araim caídos mais ou menos numa valeta assim da, da estrada, bem mais pra frente e o carro em chamas e a única pessoa que você não vê é o Pierre
2: eu vou tentar achar esse moleque, cara Eu vou ficar eu vou, vou ficar rodando ali Próximo, né? Pra ver se eu acho ele E tudo mais Mas caso eu não ache ele Eu vou me concentrar em cuidar desses desses Rapazes aí que estão meio, meio Mal, né? Tomou, tomou Uma queda de leve
0: Você não acha o PR pela estrada Mas quando você Se aproxima do carro tem um corpo sobre o banco
2: um corpo sobre o banco eu vou ai mano eu vou olhar eu espero que não seja quem eu acho que seja
0: o garoto está sem a maior parte do rosto você percebe que no banco está o livro e por um momento você pensa isso não aconteceu com ele Aconteceu comigo Mas eu troquei de lugar com ele De alguma forma E então você lembra do que o Henry falou Não foi ele Foi a Heloisa que morreu atropelada Foi Ele Mas todo mundo Julgou que Falou né que ele estava no hotel cuidando do Pierre, e se aconteceu a mesma coisa, mas o Pierre diz, o Pierre não, o Henry disse algo muito importante, você só aumenta o seu tempo de vida com alguém que você ama muito, ou com um laço próximo, como de família, geralmente de alguém que esteja próximo.
2: Mano do céu, velho. Então o que eu acho pode ser verdade.
0: O que você acha pode ser verdade. O Pierre pode ser seu filho. Mano do céu, velho.
1: Nossa! Mano do céu!
0: Você tentando recompor a mente. Com essa cena bizarra. Com tudo isso girando na sua cabeça. Faça um teste de sanidade. Porque a cena foi pesada.
1: Tadinha, cara. Nossa.
0: Sete de. Cinquenta. Cara, toma só mais um ponto a sanidade. Você tenta juntar eles, tenta, tipo, ver se eles estão bem. Aos poucos eles vão se levantando, a maior parte tentando, tipo, entender o que aconteceu. E pra todos vocês, todos, com exceção do Eiffan, o que aconteceu foi... O Eiffan ouviu o barulho e o Pierre foi olhar. O Eiffel pulou para um lado. A Alicia pulou para o outro. E o Pierre olhando a bomba foi quando ele explodiu. Vocês descem a montanha. A pé. Só tentando fugir. Daquele caos. Daquele tormento. E quando vocês chegam. Lá embaixo. Tudo que vocês querem. É voltar para Paris. E fingir. Que nada disso aconteceu. Mas isso já não pode ser possível, porque o tempo, a chave e a porta estão em algum lugar dentro desse livro, e seja o que for, que estava atrás do amigo de vocês, Henry agora vai estar atrás de vocês. as vozes de Vitor Miguel, Otávio Lindenberg, Gabriele Damasceno, Gabriel Patzer e Igor Kirk. Reprodução no Twitch, Gabriel Peixoto. Chefe de edição, Vitor Miguel. Chefe de arte, Guilherme Cruz. Esta é uma obra criada e publicada por T20FM, nenhum dos projetos visa monetização ou fins financeiros.